0: Genau so ist es. Willkommen zum Outdoor Spirit Podcast, Ausgabe 30.
1: Jubiläumsausgabe. Hallo
0: Robert. Darauf erstmal einen Schluck Ei zum, zum Wohl. Zum Wohl.
1: Wie hast du vorhin so schön gesagt? Traue keine über 30. Ganz genau, das sollte das Motto sein. Ne? Traue. taue. Ich hätte doch das Eiflavier nicht aufmachen sollen. <lacht> Traue keinem Podcast über 30 Episoden. Ja, wobei. Gilt die Regel da? Ich hoffe, ich hoffe nicht. Hey, ich hoffe, dass man da umso mehr trauen kann. Das müsste genau wie im richtigen Leben sein.
0: Und es hat ja bei uns auch eine ganze Weile gedauert, bis wir 30 geworden sind.
1: Ja. Wir, wir sind haben gereift ja. sozusagen. Genau. Genüsslich, langsam gereift. Nicht in Hochgeschwindigkeit gewachsen.
0: Aber wo Eifel, wir werden oh, sehen, dass die Eifel noch ein paar Mal Thema wird nachher. Stimmt, ich freue ich mich schon drauf.
1: Nachdem wir die letztes Mal auch schon drinnen hatten, extensiv.
0: Stimmt allerdings, ja. Aber bleibt ja nicht aus, wenn man in der Gegend wohnt und so eine also ein tolles Revier Ich dachte, wenn man so vor der Haustür hat.
1: Ich dachte, wenn man so ein Bier
0: trinkt. Ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann doch lieber so ein Eifler Landbier nehmen
1: und nicht so ein Fernsehbier. Ein Fernsehbier, ja, sorry. Eifler Landbier gibt es bei unserem Getränkemarkt, glaube ich nicht. Ja.
0: Gut, was haben wir heute? Wir haben wieder ein bisschen was an Themen zusammengepackt. Mhm. Und ähm, ja, fangen wir glaube ich mit so, mit so einer Art Newsflash einfach mal an. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, ich habe ja bei, bei äh, Google Alerts habe ich äh, ein Alert gesetzt auf Outdoor. Ne? Und ja, kommt, ja. Jeden Tag kommt ja einmal die Zus Zusammenfassung äh, der neuesten Themen. Da ist viel Quatsch drin. Da habe ich schon, äh, musste man machen. Ja. Ähm, da, da kommen die wildesten Sachen bei raus. Zum Beispiel habe ich mal irgendwo, gab es irgendwelche Mitteilungen, dass ähm, Hanfplantagen ja. Ähm, mhm. entdeckt worden Gumpf. sind ne? und äh, der hatte halt irgendwo stand da, er hatte eine ein, ein Outdoor keine Ahnung was ne ja, ja. <lacht> und denkst okay ja,
1: dieses Wort kann auch in anderen Artikeln drin vorkommen ja klar naja ja, ja, das äh, also ich, ich, normalerweise macht man sowas Indoor
0: ich würde auch spontan sagen dass äh, vielleicht ähm, weiß ich nicht, 50% der, der, der gefundenen Artikel wirklich dann in dieses Interessensgebiet fällt. Ne? Alles andere geht halt so um Outdoor-Sport, Outdoor-Sex, Outdoor-Keine-Ahnung was. Ne? Also man findet schon interessante Sachen äh, über diesen, über diesen Google-Alert. Mhm. Aber ähm, eine Schlagzeile ist mir dann die letzten Tage dann doch mal ins Gesicht gesprungen und ich dachte, hoppala, das ist aber mein Service. Das hätte ich jetzt aber der katholischen Kirche gar nicht zugetraut. Mhm. Und zwar ähm, Outdoor-Sprechstunde mit dem Bischof. Outdoor-Sprechstunde mit dem Bischof. Du, das kannst, ja cool. du kannst ab sofort in Köln vor dem Dom ähm, eine Outdoor-Sprechstunde besuchen. Ja? Das heißt, der Bischof...
1: Berät ähm, dich dann mit Globetrotter zusammen, was du für Ausrüstung kaufst?
0: Ich traue mich ja nicht, aber ich würde gerne, würd gerne mal sehen, dass einer hingeht und <lacht> sagt, hören Sie mal, Herr Bischof, ich habe da mal eine Frage, ne? Welchen Brennstoff brauche ich denn jetzt hier für den Kocher XYZ? Ne? Und wenn er dann guckt, dann die Outdoor-Sprechstunde. Ja,
1: nee, ich traue mich nicht. Die Beichten draußen oder was macht er? Nee,
0: das, das ist, äh, geht, äh, wohl, geht wohl darum, dass er sich äh, vor dem Dom auf die Treppe setzt und äh, so für Gespräche zur Verfügung steht. Ja, um sozusagen, die, äh, eine, eine, eine Freiluftberatung. <lacht> Vielleicht wie ihre Freiluft. Warte mal. Er mischt sich und das voll. Freiluftberatung ist ja das gleiche wie Outdoor-Sprechstunde.
1: Äh, <lacht> <lacht> hey, also, der sitzt dann draußen jedenfalls. Ne? Der
0: sitzt draußen auf der Treppe bei gutem Wetter, genau. Das ist schon mal nicht schlecht. Und, äh, ja, ja, ja. Aber wie gesagt, also. äh, unter Outdoor-Sprechstunde <lacht> stelle ich mir Ja, das ist jetzt halt für uns jetzt,
1: vor. wo der Begriff schwer vorbelastet ist. Das ist sehr missverständlich.
0: Ja, also wie gesagt, geht hin. Der, Glo der Globetrotter ist gleich um die Ecke. Vielleicht bieten sich da ja Möglichkeiten zur Kooperation. <lacht> Katholische Kirche mit Globetrotter. In Köln, Outdoor-Sprechstunden. Vielleicht kann man das mit einem Live-Test-Event auch verbinden. <lacht> genau. Wenn es regnet, braucht der gute Mann ja auch eine Jacke. Ein genau. vielleicht, ja.
1: vielleicht ist die Kutte vom Bischof ja ziemlich outdoor geeignet für so Wanderungen. So Poncho 2.0. <lacht> genau. Wie, Imprägniert durch Gottes Segen. Wie heißen die Kutten denn? habt es einen Namen für? Sutane? <lacht> Nein, was ist das andere? Ich kann mich auch nicht so aus. Keine Ahnung. Anyway, also. Anyway wer, heißt sie nicht. Nee.
0: Wer Beistand in outdoor von der katholischen Kirche haben möchte, der ist offensichtlich in Köln äh, sehr gut aufgehoben und durchaus willkommen. Ähm, eine andere Neuigkeit, äh, während... Ähm, der Robot hier noch ein bisschen an der Technik feilt. Eine Ritzelratze, Ritzelratze. andere Neuigkeit, der ja. etwas, etwas weniger Schönart. Es gibt mal wieder einen Rückruf von Klettersteig oh, ja. oder von Kletterausrüstung, und zwar von der Firma Black Diamond. Das reiht sich ja in eine ganze Reihe von Rückrufen, die wir letztes Jahr schon gesehen haben, ein. Und ich hoffe nicht, dass das diese, diese Saison so weitergeht. Ähm, neu war für mich persönlich diesmal, dass eins meiner Ausrüstungsgegenstände äh, dort äh, tatsächlich ähm, ja, bist du adressiert sozusagen worden ist. Und ich bin, ich hätte das gelesen, als ich auf Dienstreise war und dachte, ah, zu Hause gleich mal nachgucken, gleich mal nachgucken, bevor es wieder in Vergessenheit gerät. Und äh, äh, also bei mir ging es im Grunde um den, äh, um das Klettersteigset, der, der Easy Rider äh, ja. von Black Diamond äh, ist da, ist da wohl zurückgerufen worden. Und äh, oh. Siehe da, zum Glück ist meins nicht betroffen. Also meins oh. ist wahrscheinlich schon alt genug, um äh, aus Und dieser... Was Serie sind die da für, daraus, Be gern. für Bedenken,
1: warum sie das zurückrufen?
0: Ähm, das, also es gab unterschiedliche Sachen. Ne? Bei den Klettersteig-Sets, mhm. da ging es wohl um eine äh, Vernähung der, äh, okay. des Bandmaterials, ähm, was, die, was die Karabiner festhält. Äh. Da sollte man irgendwie gucken. Also gab's, äh, siehst es genau. auf den Bildern auch. Da gibt's halt wenn so einen, da die Fäden rausgehen, zurückschicken. Äh, so eine, so eine äh, Vernähung mit orangenen Nähten, dann mhm. ist es okay. Und wenn okay. diese orangen Nähte aber fehlen äh, bei äh. dieser Serie, dann ist es wohl nicht okay. Ach, die
1: haben irgendwelche Extranähte vergessen oder was? Das, das weiß ich jetzt nicht. Also ich, also. ich,
0: ich kenne jetzt nicht die Evolution innerhalb äh. Dieser, dieser, äh, mhm. dieser Produktfamilie über die verschiedenen okay. Zeiten, ja. ob sie halt immer ja. diese orangen Nähte haben müssen weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich auffällt, dass da diese, diese ja, Spezialvernähungen ja. fehlen. Wahrscheinlich haben die mit den Alternativvernähungen aber mhm. irgendwie ein Problem gehabt, dass die vielleicht später aufgegangen mhm. sind. Keine Ahnung.
1: Warum soll es dir besser gehen mit deinem Klettersteigset als mir mit meinem Auto? ist ja schon ein bisschen her, aber. Volkswagen? Die Volkswagen, ja. <lacht> nee, aber die, die geht ja besser. Du bist ja nicht betroffen. Insofern äh, hat das bisher ja mit einem Schreck davon gekommen.
0: Ne? Ja, ähm, Black Diamond hat auch darauf hingewiesen, dass bisher noch nichts passiert ist. dass ist halt ein vorsorglicher Rückruf mhm. ist und ähm, so wahrscheinlich bei ihren noch einem regulären Test äh, festgestellt. Ähm. Abgesehen von dem Klettersteigset waren halt auch noch ähm, andere Sachen. Äh, ich glaube, so, äh, ein, ein Satz Friends war noch betroffen davon. Und, Aber die sind noch äh, nicht genäht. Nee, nee, es gab immer unterschiedliche. Ähm, unterschiedliche also, Ganz ein ähm, Satz von Impact, ich
1: Qualitätsbedenken, ich das ist ja erstaunlich. Ja, pass mal, Normalerweise hast mal du, du mal doch eigentlich nach. eher so ein, ein Ding, sie wie hier VW mit den Dieselmotoren, nee. dass sie da irgendwie bei den Abgaswerten betuppt haben. Dann hast du eine Rückruf oder was weiß ich, du hast irgendein Bauteil verbaut, was dann sich doch nicht als so langlebig ausweist, wie man zunächst gedacht hatte, wie es hätte ja. sein sollen, und dann wird es wegen diesem Ding zurückgerufen. Aber wenn man jetzt verschiedene Gründe in verschiedenen Gerätschaften hat, das ist ja interessant, ja? Haben die vielleicht so ein, so ein generelles Quality-Audit gemacht da, oder was?
0: Das, das könnte ja sein. Hier siehst du, die haben eine Steigklemme. Ähm, dann hier die, 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 die Friends. Mhm. Da, die Steigklemme und hier ist das Klettersteigset. Und da siehst du die Da diese, kann das Schräubchen diese,
1: abgehen. Die, Ach, da fehlen nochmal so Quernähte die drin. Die
0: da, und die habe ich nämlich, und die fehlen da. Mhm.
1: Und, Ach, das äh, sind so richtig quer zum Band drei dicke Nähte hintereinander. Mhm. Ja. Und da, da fehlt... Ne genau, eine. hier bei
0: der Steigklemme, da ist diese Niete nicht, nicht Niete. Ähm, ausge, ausgeprägt. Oh. Also die ist die nicht, nicht vernietet, vernietet Die ist, die ja, ist nur ja.
1: durchgesteckt, aber nicht vernietet. Ne?
0: Ja, Genau. Und was war das bei dem anderen? Beim, Made-In, beim, beim, beim Camelot. Ähm, sind die Eine Molen Seitenplatte Molen. fehlt oder kann entfernt werden. Ah, okay.
1: Das ist so, die sind die Nieten so ganz klein hier, ne?
0: Ja. ja da haben sie das diese Gegensteck wahrscheinlich, ne? Da sagen sie hier, dass diese, dass diese Seitenplatten fehlen. Ähm, hast du ja unten dieses schwarze Plastik mhm. und dann obendrauf nochmal. Noch äh, Abdeckung und einer von denen fehlt offensichtlich.
1: Ach so, das sind immer zwei. Ja, okay. also so genau hatte ich mir das jetzt nicht, ah, noch, nicht, nicht angeschaut,
0: weil ich habe jetzt keine, keine Friends. Ja, aber das sind ja jetzt nicht aber, so
1: komplizierte Bauteile, als ist man da.
0: Ja, ja, wie gesagt, äh, schaut mhm. euch eure Ausrüstung mal an. Wir packen den, äh, den Hinweis ja. darauf in die, in die Show Notes.
1: Ähm, Eigentlich geht es ja dann drum, falls man nicht, das kriegst du ja auch kaum mit oder du liest ja nicht, wenn du dir jetzt so Kletterkram gekauft hast ständig die Web-News oder äh, abonnierst sofort irgendwie das auf Twitter und Facebook und schießt mich tot, dass du das dann sofort mitkriegst. Ne? Ja, deswegen bin
0: ich auch durchaus immer hm. bereit, sowas dann auch zu teilen. Ne? Und ja. äh, da bietet sich der Podcast ja natürlich auch an. Gerade weil es jetzt halt auch äh, ne, mit der Saison genau. losgeht. Von da reichen
1: wir drei Leute mehr.
0: <lacht> 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 Ganz genau. <lacht> Ganz genau. So, Aber wie gesagt, wir wollen mal hoffen, dass das nicht ähm, der Anfang einer Serie ist, wie wir sie letztes Jahr gesehen mhm. haben mit den ganzen Rückrufen. Also war ja schon fast nicht mehr ähm, auszuhalten.
1: Mhm.
0: Genau. Und dann haben wir noch eine, eine News, die fand ich wiederum, um das Ganze mal wieder ein bisschen positiv darzustellen jetzt hier, ähm, der Eifelsteig Eifel. rustet Eifel. auf. Wir waren ja gerade bei der Eifel.
1: Ja, genau. Ja. Apropos, ich habe schon wieder Durst.
0: <lacht> und ähm, als, als, hätte man es, als hätte man es geahnt, ähm, dass, der, dass der Eifelsteig uns nochmal auf der allerletzten Etappe, die uns jetzt noch fehlt, und zwar durchs Hohe Fenn, als ob wir uns mal besonders äh, willkommen heißen wollen. Ne? Also als, als hätten wir das damals geahnt, dass, dass äh, die Etappe das war genau
1: Fen richtig, dass wir die ersten Etappen ausgelassen haben.
0: Vielleicht haben die das auch gehört, den Podcast, in der ganzen Einführung gesagt. Jungs, ihr habt so viel, ihr seid so so viel cool. jetzt, Bass hier auf jetzt dem Markt. Machen wir
1: für euch ein Premium-Upgrade für den Premium-Wanderweg. <lacht> also, was also haben ich Sie gemacht?
0: Ich. Und zwar ähm, äh, gibt es so offizielle Übernachtungsplätze sogar. Ne? Ich meine, das, was, was wir bisher immer so ähm, als, als Biwak durchgeführt haben, gibt es jetzt auch auf der. Mhm. Welche Etappe ist es eigentlich? Die erste, ne? die durchs hohe so ja. durchgehen. Wir ne? werden
1: legalisiert quasi.
0: Wir werden äh, oder unsere Aktivitäten
1: werden in Zukunft legalisiert werden.
0: Ja, und zwar gibt es Übernachtungsplätze. Feste Übernachtungsplätze auf dem, auf dem Eifelsteig im hohen Fenn. Mhm. Ähm, und zwar sind das so Holzplattformen, die da ähm, ins Fest installiert sind. Ähm, und, äh, Mit
1: angepflanzter Sitzecke. Mh,
0: sah so aus, ne, mhm. auf dem Bild. Ähm, kostet wohl was, irgendwie ein Zehner pro Nase oder pro Blatt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, muss man sich halt anmelden, ähm, aber ich bin mir sicher, wenn wir dann Winter sind, dann wird es da keine Probleme mit der,
1: muss man ja, äh, mit mit der Reservierung, wird es da nicht so schwierig werden, dann, Buchung ja. geben davon gehe ich mal aus. War ich ganz erstaunt, als ich es gesehen habe, es also ja. sieht schön aus, äh, luxuriös, das ist so eine Plattform, da passt ganz bequem so ein Zweimann-Dreimann-Zelt drauf, ne? Aus, ja, also wie, wie so eine Terrasse sieht es aus quasi so also, keine Ahnung irgendwie 20 30 Zentimeter hoch und dann an der Ecke Sitzbank Sitzecke dran ja. und ähm, ja hat mich an Amerika erinnert ich war irgendwie nach dem Studium äh, drüben gewesen in Michigan und wir haben an der Uni ein bisschen gearbeitet und anschließend äh, so eine Tour durchs Land gemacht und sind dann auch zwei Wochen lang den Appalachian Trail gelaufen in cool. Vermont und da gab es an der einen oder anderen Stelle genau so eine Dinger ja, weil da nämlich auch irgendwie Vegetation geschont werden sollte mhm. und die wollen dann ein bisschen die äh, äh, Umwelt äh, schützen, ja. Und Was? auch die Plätze limitieren. Da gab es halt Plumpskloß nebendran dran mit ähm, unter halt dem diese Zeltplattform und die Plumpskloß ist mhm. immer noch ganz cool, damit es nicht so stinkt. Hatten die so riesen Beutel mit äh, Rinden oder so? Nee, Beutel waren das ja nicht, das waren so Tonnen, die sie aus Holz gebastelt hatten. Achso, und dann ist raufgeschmissen dann in der Lade. Ja, da war so Rindenmulch drin mhm. und da konntest du immer so Rindenmulch rausnehmen und dann drauf und dann. Das, das, das war ziemlich cool, ja. geruchsmindernd gewesen. Ne? Ja.
0: Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Und das war ziemlich effektiv, erstaunlicherweise, ne? Ja,
1: und schon ist gut. Weil gerade findet dann, das war so äh, das war eine Stelle. Da ging der Appalachian Trail so über 1000 Meter hoch und dann in den breiten Graden, ist es dann schon irgendwie so ein bisschen alpin von, äh, vom Bewuchs her. Mhm. Und dann äh, ist im Winter auch viel kalt und äh, mhm. dann, dann wächst es alles nicht so doller und dann wollten sie halt den, den Wald da schon so plattformen hingemacht, dass die durchs Zelten halt äh, nicht alles kaputt trampelt. Und, äh,
0: Apropos Appalachian Trail, hast du den Film gesehen? Von Bill Bryson? Nee, noch nicht. Nee, ich habe mir den neulich mal ähm, ausgeliehen und Ich, ich habe ihn, glaube ich, auch sogar gekauft. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Das, also wenn man die, das Buch gelesen hat von, von Bill Bryson, mhm. dann, dann weiß ich nicht, ich habe mir von dem Film ein bisschen mehr versprochen. Dafür war er dann etwas zu schnell.
1: Was hatte ich da gestört bei dem Film?
0: Ähm, also viele von meinen Lieblingsszenen aus dem Buch habe ich im Film vermisst. Ach so. Und wenn du, wenn du halt weißt, wie das Buch ist und mhm. man hat halt so seine, seine Szenen, an die man sich erinnert, und die tauchen dann plötzlich nicht auf, weil man denkt, ah, eigentlich wäre das eine super geile Szene. Und ich habe im Grunde den ganzen Film darauf gewartet, dass diese beknackte Szene kommt. Ne? Also ich war, wie gesagt, vielleicht waren meine Erwartungen auch zu hoch.
1: Ja, Aber, das besteht ja immer so, wenn du die Bücher zuerst liest und dann, äh, oder andersrum, das ist ja die Kunst bei den Büchern, dass die halt gewisse Bilder im Kopf entstehen lassen. Und dann hast du halt eine ja, Vorstellung davon und dann guckst du den Film und das sind halt dann Bilder von anderen köpfen. Ja, und wenn du ja. vorgefertigt da ja. müssen ja, dann... Die müssen es dann irgendwie auf so eine normale Standardfilmlänge zusammen komprimieren und dann... Ja,
0: das mag alles sein, mag alles richtig sein. Äh, aber also, stimmt. Ich, ich fand den, ich fand den, jetzt, ja. der, der war nett, es war, war ein netter Abend, mhm. ne, aber ich habe mir ein bisschen mehr, mehr mhm. von versprochen. Auch. Was mir gerade auffällt hier bei dieser Plattform auf dem Eifelsteig... Ähm, ich meine, da steht der jetzt hier auf dem, auf dem Bildchen äh, von, auf von so Tourismus Wiese. NRW, da mhm. steht da ja, nee, nee, da steht ein Zelt auf dieser Holzplattform. Mhm. Äh, ich ich frage mich gerade, musst du denn einen Akkuschrauber mitnehmen oder einen äh, äh, Hammer oder sowas, Nägel oder liegt das da schon bereit? <lacht> Stimmt,
1: ja. dass du das Zelt da fixieren kannst. Auf der anderen Seite müssen wir. Ja, die waren das da damals gewesen mit dem, wir hatten aber auch ganz normales Zelt, haben das irgendwie. Da war die Plattform kleiner gewesen. Als, wir konnten das irgendwie an die Seite, die, die, die Zeltschnüre an der Seite, da wo die Planken aufhören, irgendwie festgetüttelt gehabt mhm. oder so mit Steinen. Und
0: Wahrscheinlich musst du das machen, dass du einfach ja. nach außen gehst und so, weil so groß ist Da, da sieht es schon das, irgendwie das auf dem nicht. Bild,
1: da sieht man es gar nicht so richtig, ne? Die das gemacht haben, da wird nee, die, ja die Heringe die, da irgendwie ja? in die Rippen gesteckt? Ne, ja, da, das da meine ich diese Punkte, die ganz knapp vom Boden Ach, die, vom Zelt sind, ne? Ah, okay, Vielleicht haben sie der Heringe sein, in die Heringe in die Rillen dann? gesteckt.
0: Ja, das könnte aber auch sein, guck mal, dass sie hier, ähm, dass sie hier extra so Haken angebracht haben, wo hm. du dich festhügeln kannst, siehst du das?
1: Stimmt, außen. Das, außen das an, an der Stirnseite von dem, so ja, ja, genau. Also, also mhm. die
0: Strippe da, das wäre natürlich clever.
1: Und dann die Heringe in die Rillen, in die Rillen stopfen, dann die, also die, 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 clever, die du nicht ja. weit abspannen okay. kannst, ne? Ja. Genau, da, da sind so Haken an dem genau, an der anderen Stirnseite die, auch. Die,
0: ja. die, die gehen einmal rum um diese Plattform, ja. sodass man halt die.
1: Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man sich dann nicht äh, wehtut, wenn man dann drin vorbeilatscht, ne? Weil da an der Seite stehen die schon ein bisschen raus. Ja, wobei, das, das mag täuschen wegen der Perspektive. Also, wir gucken uns das nächstes Jahr an.
0: Davon gehe ich aus. Ich frage mich nur gerade, dass das Shelter, wenn wir da wieder mit so vielen Leuten auf das hängt halt rechts und links und vorne und hinten von dieser Plattform. Ja,
1: wie viele? Dann das haben wir noch weniger Platz. Oh, ja, dann können ja welche unter der Plattform schlafen. Genau. Oh. Und dann zählt drauf, steht, dann kommt da auch nichts mehr durch.
0: Wenn, wenn Christian wieder mitkommt, dann schläft Dietmar sowieso unter der Plattform.
1: <lacht> ja, unten hört man das Schnarchen besser, ne? Ach ja. schwingt, die ganze, die schwingt der ganze Boden. Nee, Egal ähm, wie rum du das machst, ist falsch.
0: Schöne Idee. Ähm, vielen Dank, lieber Eifelsteig, äh, ja. dass ihr uns da so sehr den Weg ebnet. Äh, wir werden das zu schätzen wissen.
1: Genau, wir, und bene den, wir benehmen uns auch. Und in zehn Jahren bitte mit Federbetten. <lacht> Ach
0: nö. Auch <lacht> <lacht> nö.
1: Naja, ich falsche Richtung vorausgedacht, okay. Finde ich jetzt auch nicht so cool. Ja,
0: so dann hattest du hier noch einen Punkt aufgebracht und zwar ein nettes Filmchen.
1: Ja, äh, ich bin ja für den Paddel-Content standardmäßig äh, verantwortlich oder jedenfalls fühle ich mich dafür verantwortlich und hatte äh, neulich beim, bei der Feierabendbeschäftigung irgendwie rum, rumgedudelt und dann äh, von Ray Maers, äh, der ja durch seine outdoor äh, Bushcraft kurse da irgendwie sehr bekannt ist, äh, einen Paddelfilm gefunden der eigentlich sehr nett anzugucken ist. Der nennt sich Grey-Owl, also Graue Eule und äh, da gibt es eine, ja, ich glaube das ist ein Indianername, ne? wie sich das anhört und kommt auch im Film drin hervor. Ähm, das war ein Indianername für, für einen Europäer, der da hingezogen ist. das war gar
0: kein Indianer. Ja
1: genau, aber ein Indianername hatte ich auch gesagt. Mhm. Ich glaube ein Engländer war es, der ist darüber Englander, gezogen genau. und hat dann da sich um äh, Natur und äh, Kultur bemüht äh, und wurde dann von den Indianern auch sehr angenommen und äh, ja, anyway, der war halt auch äh, Paddler und der Ray der war da auf seinen Spuren unterwegs, hat dann irgendwelche Zeitzeugen da äh, interviewt und wunderschöne Landschaftsbilder, wunderschöne Paddelbilder. Also macht total Lust, sofort das Boot rauszuholen und äh, direkt wieder auf den Bach zu gehen irgendwo.
0: Vor allem hat er auch alte historische Aufnahmen aufgetrieben. Ne? Äh, die die schwarz-weiße Aufnahmen, die zwischendurch hm. eingeblendet worden sind, die sind ja äh, durchaus auch äh, damals schon leichtes Wildwasser mit den Dingern gefahren. Und äh, ja, die, diese Mischung, also ich habe mir den Film heute Morgen auch angeschaut und äh, der ist in der Tat sehr, sehr schön. Vor allem, äh, ich meine, dieses Stimmungsvolle, schön mit Slow-Mo und dann das Buddle aus dem Wasser gezogen und das Feuer gemacht. Genau, Der
1: Nebel am Horizont und die geile Landschaft da, wo weit und breit nur Wald ist und Gegend.
0: Ist schon eine geile Gegend, ja. schön. Und dann dieser pessimistische Ausblick zum Schluss, wo das Wasserflugzeug landet und der schrapp, 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 wieder in die Zielsaison zurückkehren muss oder wie auch immer. Ja, ja, ja traurig. Das, das, das passt irgendwie nicht in diese stimmungsvolle erste, was war das, eine Viertelstunde geht der Film, glaube ja, ich. Ja, ist relativ kurz. Machen.
1: Aber sehr, sehr nett. Ja. Packen wir in die Show Notes guckt ja. ihr euch an. Lohnt ich
0: habe den, hab den auch gleich abonniert, sozusagen sein Outdoor-Kanal, seinen, seinen, Outdoor mhm. seinen, seinen YouTube-Kanal.
1: Ja, der macht coole, coole ja. Filme. Das ist dann BBC, glaube ich, auch. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ja. Jedenfalls hat er auch für BBC Bilder, ja. äh, Filme gemacht. Aber ja. das, der, hat ein, der hat tolle Videos, auch sehr lehrreich, wenn man da irgendwie die irgendwelche Bushcraft Basics äh, sich angucken will, das macht er sehr gut. Verständlich. Okay. Mhm. Gut, dann hast du noch eine Buchbesprechung, René. Du hast also das Buch jetzt nicht nur zum Besprechen äh, einfach so vorgelegt, sondern tatsächlich auch physikalisch mitgebracht und hast mir das hier auf den Tisch geschmissen. Ja, les mal. Genau, hier, lies. Hier, lies.
0: Ja, und zwar bin ich vom, vom Holger Nacken angesprochen worden, ähm, ob äh, ich nicht mal einen, einen Blick in sein Buch werfen äh, möchte. Und mhm. zwar ist der Holger mit zwei Kumpels sozusagen mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren.
1: Das ist ja jetzt erstmal so nichts Besonderes, das machen ja ganz viele.
0: Das machen ganz viele. Die wenigsten machen das vielleicht aber so äh, unvorbereitet <lacht> wie die drei.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das war so ein bisschen der Clou, ne? dass die halt einfach ja. gesagt haben: hey, wir sind so völlig die Fahrradnormalos und wir. Haben uns jetzt in, äh, irgendwas ins Ohr gesetzt, ein Floh ins Ohr gesetzt, und wir wollen mit dem Fahrrad zusammen über die Alpen fahren und dann haben das gemacht und hat das halt genau. da ganz gut beschrieben.
0: Und zwar sind sie die äh, über die Via Claudia Augusta gefahren. Das scheint so die, die Standardstrecke zu sein, ne? habe ich so den Eindruck. Ich habe da jetzt keine Ahnung von, ich bin jetzt kein Alpenradler und äh, also eigentlich. Äh, ich hätte
1: den Dietmar eigentlich fragen müssen, der ist mal drüber gewandert, äh, aber da gibt es ja inzwischen relativ viele Routen, die über ja. die Alpen gehen, aber das ist halt die historische, ne? Ich, ich meine auch, also ja. die... Die ja nee, die ja, ist ja dann angelehnt, die hat ja auch diesen äh, römischen Namen, mhm. das ist die, die historische Alpenüberquerungsroute und ich hätte verstanden, hat er auch beschrieben da drinnen, dass sie die halt ein bisschen abgeändert haben, weil ja, es geht, geht halt nicht immer so, wie das früher war. Ja. Wenn da irgendwie, keine Ahnung, warum einer, einer ein, ein Dorf gebaut hat jetzt oder eine andere Straße ist oder so, da muss man halt da irgendwie außen rum, aber...
0: Mhm. Also, in, interessant fand ich wirklich, ähm, wie... Ja, kann man das unvorbereitet nennen? Äh, ich meine, ich, ja. ich, bin, ich bin ja Out Outdoor-Ausrüstungs- Fetischist. Ich würde mal wahrscheinlich keine Ahnung was vorher holen, bevor ich mich an so ein Abenteuer wage. Ne? Er hat da
1: auch Aber die Outdoor-Fetischisten ziemlich runtergemacht. Ja?
0: <lacht> Nein, er hat glaube ähm, ich die, die Profiradler in ihren äh, Wurstpellenanzügen. Ja. <lacht>
1: Über die macht er sich köstlich lustig. Ja. Ja, äh, ähm, mir, mir gefällt im Prinzip so der Ansatz zu sagen, hey, guck mal, früher haben die Leute das irgendwie auf, auf Elefanten gemacht, so, was gucken wir uns denn in die Hose mit unserer Ausrüstung? Ich brauche jetzt nicht immer das, ja, genau. das Allerneueste vom Neuesten und das äh, Most Tacky Equipment, da, um irgendwie in in meiner Freizeit, ohne besonderen Anspruch über die Alpen zu kommen. Das geht auch einfach so und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja.
0: Dann muss man aber auch damit rechnen, dass er direkt am Anfang seine äh, äh, Möhre da erstmal reparieren muss. Ne?
1: <lacht> Welche Möhre meinst du jetzt? Das ist so ein bisschen zweideutig, Kollege. <lacht> Schon wieder explicit. Ja, deswegen frage ich ja ganz vorsichtig. Nee, aber... Ähm, ich fand, der hat das, also das ist kein dickes Buch und äh, liest sich das ganz flüssig okay. ja. und wir hatten ähm, vorher schon ein bisschen darüber gesprochen und ich finde, der schreibt halt sehr locker und flockig und ich hätte mich halt gewundert, eher so wie so ein, wie so ein gedruckter Blog, finde ich. Ja.
0: ja, das ist ja. mir auch aufgefallen, dass, ähm, also ich habe da nochmal noch mal nachgeguckt, äh, was der was der ähm, Holger da äh, beruflich macht und äh, er ist ja auch Journalist gewesen. Ja. Ähm, aber ich fand auch der, der Schreibstil, das, da habe ich mich sogar irgendwie wiedergefunden. Ne? Also wenn, wenn ich den Schreibstil in meinem Blog anschaue und mir jetzt überlegen würde, ja. auch einen, einen Reisebericht zu schreiben, würde ich wahrscheinlich eh nicht schreiben. Ne? Mhm. Und ähm, also das wie du schon gesagt hast, liest sich ziemlich locker, flockig. Also ich habe es gerne gelesen. Ähm, ich, ich war ein bisschen überrascht, als das Buch kam, dass es so dünn ist. Also ich hätte mir da vielleicht, also ich, ich habe ein bisschen mehr erwartet vielleicht. Ja. Und gut, du kannst halt bei der, was haben wir jetzt hier an Seitenanzahl, wir sind bei etwa 120 Seiten oder sowas. Mhm. Ja. Aber was hätte
1: dir gefehlt? Er hat ja am Anfang geschrieben, dass er jetzt praktisch keinen Reiseführer machen möchte und da hat er halt praktisch so diese, diese offiziellen Reiseinformationen haben mehr oder weniger weggelassen. Ne?
0: Ja, nee, wahrscheinlich ist das, äh, äh, ich, ich sage gar nicht, dass es zu, zu kurz ist. Ne? Äh, ich, ich war nur überrascht, mhm. dass das Buch so, so dünn ist, weil normalerweise sind mhm. halt Reise, Reisebeschreibungen oder sowas, ja, ja. Also, oder Berichte sind halt ein bisschen dicker. Ähm, ich, ich denke mal, er hat das äh, in einer Art und Weise geschrieben, die, die, die völlig ausreichend ist. Das mhm. heißt, er hat die Anekdoten beschrieben, beschrieben, wo sie waren, und äh, geht da auch nicht langatmig auf die einzelnen Sachen ein. Also die, die, Mischung, die Mischung ist völlig Völlig, völlig in Ordnung. Oh, also, natürlich du so. schon gesagt hast, ich nicht ja. uh, lock auf lock ich nacheinander durchlesen. Hat halt, wie gesagt, uh, so kleine Informationen von der Strecke mit reingebaut, so ein bisschen was Historisches auch reingebaut, wo es hinpasste halt mhm. und äh, was sie so erlebt haben. Ähm, ohne sehr ins Detail zu gehen, mhm. einfach locker flockig. Nee, ja,
1: ja. Und die schön. epische Breite von so Reiseführern, was alles in der Gegend gibt und wo man hingehen muss, das ist halt nicht drin. So punktuell halt. Das äh, kann man woanders. Genau, ja, ja. genau. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil das stört mich ganz oft, wenn, äh, wenn du ähm, so Reiseführer kaufst oder äh, Literatur dazu und dann hast du viele Informationen gedoppelt. Und ja, ich hätte, das, ich hab das auch dann so zu langatmig. Ne? Ja, genau. Nichts. Ey, ja, wo, fängt, wo geht denn das jetzt wieder weiter, wo es mich interessiert? Ja, ja, bestimmt. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, wenn das sich auf den Reisebericht als solchen irgendwie fokussiert.
0: Was, was ich interessant war, äh, ich meine, viele von den Orten, wo sie vorbeigekommen sind, die, die kannte man. Ne? Mhm. Ähm, du weißt genau, wie das da aussieht aber eben nicht aus der Fahrradperspektive. Mhm. Zumindest ich nicht. Mhm.
1: Ja, ähm, das ist dann immer noch mal anders. Also ich, Fahrradperspektive kenne ich jetzt auch nicht so. Ich bin früher viel Fahrrad gefahren, aber äh, vom Paddeln her, Paddel-Content, äh, kenne ich das natürlich auch. Ja? Wenn du im Boot sitzt, dann ist das auch ein anderes Reisen, als wenn du zu Fuß gehst mit dem Auto oder äh, mit ja. dem Fahrrad fährst. Du erlebst die Landschaft anders und äh, du brauchst andere Services. Du freust dich, wenn die Kneipe, der Biergarten am Fluss ist und nicht irgendwo am Waldrand. Gell? Und, und wenn du da mit deinen Paddelklamotten hingehen kannst und es nicht so schnieke ist, dass man da auch so gehen. Und denke ich mal, so eine ähnliche Sachen gibt es beim Radfahren natürlich auch.
0: Ja, ich musste nur vor allen Dingen auch daran denken, Da sind ja, welcher Pass war denn das jetzt, glaube ich? Das ist jetzt schon noch wieder ein paar Wochen her, wo ich es gelesen habe. Aber ähm, da wusste ich gar nicht, dass, dass offensichtlich neben der neben dem Hauptpass, den du als Autofahrer sozusagen überquerst, dass mhm. es ja noch ähm, Nebenwege gibt. Ne? Weil klar, du willst natürlich nicht an diesen äh, stark befahrenden mhm. äh, Autobahnen mit deinem Fahrrad langfahren ja, oder was, ne? gerade bei mhm. dem Lkw-Verkehr. Und äh, gerade bei den bei den großen Pässen ähm, war ich dann doch überrascht, Auch oh, oh, guck mal an, da gibt es offensichtlich doch einen Fahrradweg, der abseits ja, cool. mhm. äh, vorbeiführt, ne? Und das, ähm, also Bock hätte ich auf sowas ja schon mal.
1: Nur halt nicht mit dem City Bike. <lacht> <lacht> ja. Nee, war schon. Boat to bike. Nee, wie heißt es? Bike, Bi bike. bike to boat? Bike to boat. Bike-to-Boat. Oh. Ja. Dann Anhänger dran.
0: Nee, schön. Also, wer, ähm, Pläne wer ähnliche, ähnliche Pläne hegt oder einfach mal ein kurzweiliges ähm, Reisebüchlein lesen möchte, äh, den Link packen wir in die, mhm. die äh, Show Notes. Kann bestellt werden, kostet. Äh, hang on a second.
1: Äh, äh, kostet. Normalerweise steht es da auf diesem Scanny Kindle das kostet nichts. Du hast das oh, nämlich oh, von dem Holger so
0: gekriegt. Preise. Ja, das muss man aber sagen. Ich habe ein Belegexemplar bekommen, ein Rezessionsexemplar. Wo stehen die Preise?
1: Jetzt möchtet ihr das wieder zurückhaben. Wann stehen die Preise nicht mehr drauf? Also, ich, ich kenne das, das dass die auf <lacht> diesem Barcode draufstanden früher. Und da steht ja, es jetzt ja. aber auch nicht mehr drauf. Ja? Das ist ein Ding. Ich meine, es war
0: unten ja, wie sowas, keine Ahnung. Aber ja, Blink kommt in die Shownotes, die
1: Shonies. Lieber
0: Holger, vielen Dank dafür.
1: Ja, auch von mir. Dann haben wir noch ein anderes Thema, ja. Richtung Neuigkeiten. Und zwar war ich da äh, auch neu äh, beim, beim Rumdaddeln und hat gedacht, hier komm, suchst du mal nach irgendwelchen. Apps fürs Telefon, die ich noch nicht kenne. Man ist da ja in so seinem in seinem Ökosystem, was man sich so aufgebaut hat, drin und äh, ja, und dann, also mir geht es jedenfalls so, dann benutze ich die halt und komme halt relativ selten auf neue Ideen. Mhm. Ja, was ich denn, weil irgendwie fehlen tut ja nichts, das ist ja eigentlich meistens irgendwie eine Abkürzung für irgendwas, was es schon gibt. Und dann hatte ich aber mal explizit ein bisschen geguckt und habe dann gesagt, ach guck mal hier, US Army Survival Guide App, klingt ja cool, ne. Runtergeladen, geguckt, ja. Und stehen gute Sachen drin. Ist allerdings eigentlich nur so eine Sammlung von, also ist ein PDF eigentlich, oder? Von Tipps, ja. Ja, das ist halt ein äh, eingescanntes Buch mit einem klickbaren Inhaltsverzeichnis. Und da hat man halt die US Army Tipps drin, die an sich gut sind, ja. Hm. Kann man gut gebrauchen, ne? kann man sich mal durchlesen. Aber als App jetzt dafür, so, naja, also, warum muss man das als App haben? Ne? Wenn man dann irgendwie in einer Survival-Situation ist, da hat man wahrscheinlich eh keinen Strom. Und das Handy ist spätestens nach zwei Tagen leer. Was, was nützt mir dann die App auf dem Ding? Ich muss das im Kopf haben, ja. ja. Insofern denke ich mal so, ja, ja, App. Der Inhalt ist ja nett, ja. Man kann das dann vielleicht so beim Bahnfahren sich durchlesen für den Notfall, dass man es dann weiß.
0: Ich glaube wirklich, wenn du, wenn du. Bis zum Hals im Schlamassel steckst, dann wird der letzte Gedanke sein, den, ja, du, den ja. du hast. Scheiße, ah, wo ist meine
1: Survival-App? Was mache ich denn jetzt? Ich hab doch, da meine Survival-App. Lass oh, doch mal Mist. gucken. Am besten, Gerade aus Display gesetzt, kaputt.
0: Am, am besten, wenn ein äh, stinkend wütendes Nashorn auf dich zurennt. Ja. <lacht> das genau. ist ein Ding. Oh, mhm.
1: <lacht> warte mal kurz. Genau, oder du bist seit halt 36 Stunden durch den Regen gelaufen und willst jetzt Feuer machen. <lacht> also, die naja, liegen das? ach, ich hab doch mein ja. Telefon dabei. Da genau.
0: Ja, aber du wirst lachen. Ich habe ähm, Mein erster Gedanke war, ähm, ich habe ja zu Hause so auf toten Bäumen ähm, auch noch so ein paar Sachen rumzustehen und, und auch Ratgeber. Und äh, eines der, der ersten Bücher, das habe ich schon seit so ewig langer Zeit, äh, ist halt auch ein US Army Survival Guide. Ja, cool. Äh, halt in. in in echt. In echt, auf mhm. äh, Totenbaum. Und ähm, ich habe das damals wirklich mal auch ähm, ja, durchgearbeitet, kann man fast sagen. Ich, also ich habe es wirklich gelesen von Anfang bis Ende. Und es gab halt so äh, Kapitel da drin, wo ich echt Schiss gekriegt habe. ne? Wenn mhm. also, also es gibt ein extra Kapitel über Erste Hilfe und sowas, ne? Mhm. Wo dann überall beschrieben steht, ich, sicher ist es alles alles äh, sinnvoll und 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 wichtig, ähm, aber da waren auch so fiese Verletzungen dabei, ne? Wo du denkst, ach Scheiße, eigentlich willst du gar nicht wissen, was du da machen musst, ne? Oder ähm, anderes Kapitel, wie verhalten äh, wie, verhält, äh, wie verhält man sich bei ähm, äh, äh, giftigen Tieren zum Beispiel ja also äh, da, da waren Spinnen und Schlangen und so ein Kram alles dabei jetzt, jetzt bin ich halt auch nicht so der 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 der, der Schisser äh, bei sowas hm. aber wenn, wenn du Seitenweise liest wie furchtbar schlimm das alles
1: ist ja also, es gibt schon <lacht> gibt schon es ist recht umfangreich eigentlich, ne? Psychologie des Überlebens.
0: Richtig, solche Sachen waren nämlich auch dabei, ne? Psychologie des Überlebens halt, ne? Was, was passiert, wenn du erfrierst mhm. und, und sowas alles? Was kannst du gegen, gegen Hunger und Durst machen?
1: Mhm.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was bei. Dann haben sie solche Sachen wie Gefangenschaft und sowas. Poisonous
1: ist. Plants, Dangerous Animals, ja, Desert richtig. Survival, Tropical Survival, Cold Weather, Sie Wahrscheinlich haben die einfach nur dieses Buch eingescannt für diese App. Ja, ich glaube. Also, das, das sieht ziemlich. Oder einfach nur. Irgendwie konvertiert ein Kapitel über Knoten, gefährliche Fische und Schlangen, Insekten. Also es ist ganz, ganz nützliches Kompendium so insgesamt. Ja, aber aber jetzt, jetzt, mal kurz, sag mal, kurz weil man kommt halt immer ja Survival App Na ja, gut, wie gesagt, wenn ich in der Situation bin, dann habe ich wahrscheinlich kein Telefon können, oder nur kurz nicht, nicht lang genug, um das dann äh, im Bedarfsfall alles zu lesen.
0: Aber aber vielleicht kannst du auch dann sagen Siri. Hilfe. <lacht> genau. <lacht> und, und Siri guckt danach in der Survival-App und liest ja dann vor, was du machen musst.
1: <lacht> <lacht> ja, klar. So geht das. Ja, dann habe ich noch was gefunden. Äh, mehr Puddle-Content hier von der American Für Kano aus mehr SOC. Puddle-Content. Für mehr. FMP.
0: <lacht> Fump.
1: <lacht> <F> -p -p. <lacht> ähm. Die American Canoe Association kennt man hier in Deutschland nicht so. Das ist so die, der der DKV, der der Amerikaner, glaube ich. Ja? Deutsche Kanuverband auf, auf amerikanisch mhm. eben. Und die kümmern sich halt auch verstärkt. Oder sag mal, ich kenne die hier aus der Kanadier-Ausbildung, weil die haben halt so ein Schulungsprogramm aufgelegt, wie man dann strukturiert ähm, Kanadier fahren lernt auf Flachwasser, auf Flachwasser, auf Fließwasser, auf Wildwasser. Und dann gibt es halt Ausbildung dafür, die sich halt so ein Programm halten. Und
0: Das hat man, glaube ich, auch damals in, den, in dem Podcast, den du aufgenommen hast, mit dem...
1: Heinz Mainz, genau. genau. Der Heinz ist ja mhm. einer der berühmtesten deutschen Kanulehrer da in dem Bereich. Oder wenn nicht sogar der berühmteste. Jedenfalls ist der auch Ausbilder für Kanulehrer mhm. für, für die ACI Stimmt, da kannte ich das ja. Genau. Und die haben halt eine App und die hatte ich mir angeguckt und dann ups, ja... Was macht die? Was macht die? Die, die sagt so, ähm, äh, welches Equipment brauche ich? Wie sollte ich ein Paddeltour planen? Äh, okay was brauche ich, um auf hoher See zu überleben? Wie bilde ich mich weiter? Wo gibt es wetter Wasserstandsreports? Wo kann ich paddeln? Welche Organisationen gibt es? Das ist so ein bisschen arsch generell. Das ist eher so, hey, was ist, das ist nichts, was ich jetzt beim einzelnen Trip braucht, ja, mhm. weil wenn du, wenn du jetzt irgendwie paddeln fährst, dann und du machst es nicht das allererste Mal, dann weißt du auch, was du da mitnehmen musst.
0: Aber ist die, ähm, kannst du die in unseren Breitengraden gebrauchen oder ist die nur für den amerikanischen Kontinent? Ja,
1: da sind so generelle Sachen da drin, kannst du auch brauchen, weil die sagt dann, es gibt Kanus und Kajaks und SUP, Stand-up paddling dings und Rafts <lacht> und bla und wofür nehme ich was, ja, und dann sind da so äh, Seezeichen und wie man Leute rettet drinnen und so ein Kram, ne. Also, ist schon, schon interessant, ja? mhm. Und was da halt, dass da unterschiedliche Arten von, von Schwimmwesten und so ein Krempel. Ach so, auf dem generischen Level. Das, so, das ist so ganz generisch, was, so. wie so ein, wie so ein Paddelbuch, ja? ah, Wie, wie okay. so ein Buch, was brauche ich zum Paddeln? Haben so. die eben in der App reingepackt. Ah, und das okay. ist auf einem ähnlichen Niveau wie dieses, ähm, ein bisschen besser, weil es ist bunt. Das amerikanische Survival-Ding, dieses <lacht> schwarz-weiß, ja. Und das ist auch amerikanisch, aber ums Paddeln, das ist wenigstens bunt. Und das, man kann es irgendwie durchsuchen und äh, hat auch hier so eine, so eine access Points fürs fürs Paddeln dabei, wo du halt dann auf der Karte sehen kannst, wo du halt dann irgendwie äh, zum Paddeln kannst.
0: Was lädt der jetzt da? Google Maps oder was? Äh,
1: er ja in, springt dann auf die, auf, ah, die ja auf die Webseite drauf. So, aber Na, die ist verlinkt. weltweit.
0: Das heißt, da kannst du auch äh, Revierguide, keine Ahnung.
1: Da habe ich die andere App für. Okay. Das ist nämlich die nächste, die ich da habe. Die heißt nämlich Launch Sites. Wo ist denn das Ding jetzt? Mir ist nämlich gestern mein Telefon runtergeflogen Jetzt habe und, und total kaputt nicht. Alles, was ich hier drauf installiert habe, ist jetzt natürlich nicht mehr zugreifbar. Jetzt habe ich das hier eben auf die Schnelle installiert. Dachte ich jedenfalls. LaunchSites. Jedenfalls, das kann ich noch ganz gut aus dem Kopf beschreiben. Äh, LaunchSites ist auch eine App, die ja genau in so einer großen Kartenansicht sagt, ähm, wo kann ich einsteigen und aussteigen beim Paddeln? Wo sind coole Paddeltouren? Mit so einer Kurzbeschreibung. Okay. Und das geht weltweit. Ja? Okay. Und weil das Ding halt schon Launch Sites heißt, kommt das aus dem englischsprachigen Raum ja, und ja. ist hier in Deutschland extrem dünn. Also ich hätte mal geguckt, hier nee, in der Nähe, hier ist gedacht. irgendwie, ich glaube, nix. <lacht> ja, da ist irgendwie eine Einsatzstelle, also quasi quasi nichts, quasi nichts. Das ist etwas enttäuschend, aber, okay. aber ja, vom Prinzip her eine schöne Idee. Was man sagt, ich habe so eine App dabei äh, und äh, kann da eben nachgucken. Hey, jetzt bin ich hier zu Besuch, ich möchte paddeln gehen und mh, was ist denn hier in der Nähe oder im Urlaub oder so? Hast du ein Boot dabei und mh, ja, hast dir vielleicht ein großes Ziel rausgesucht und möchtest mal gucken, was gibt es in der Nähe noch? Ja. Aber
0: äh, der der lädt jetzt dann lokale Seiten oder ist das greift er auf eigene Datenquelle zurück?
1: Er hat das, das ist wohl seine Datenquelle. Er lädt keine ah, okay. lokalen Seiten. Er hat okay. irgendeine eigene Datenquelle das ist jetzt nicht so. Macht nicht den Eindruck, dass, als ob das so ein Mesh-Up wäre, wo er sich dann von, okay. von allen möglichen bekannten Seiten ähm, die Informationen mhm. abzieht und das dann nochmal konzentriert darstellt.
0: Kann man denn mitmachen? Also selber Content ich, generieren? Also ja, habe ich hinzufügen? das leider. Ich
1: habe glaube ich eben angeklickt zum Installieren. So. Ja, ja, ich, ich, Schneller. Der Herr Play Store. Jetzt mag er mich nicht mehr. Jetzt halt Was ist denn jetzt los? Nicht.
0: Wer halt nur, ich meine, so, eine, so, eine, so ein Datenbank wächst halt nur, wenn genug Leute mitmachen. Ne? Wenn es einer ja, ja, macht, klar. dann ist es ja schnell auch eine Totgeburt. Aber
1: ja, guck mal hier, die, die Amis die haben auf ihrer Webseite auch, äh, siehst ist ja, Ui, dicht geklickert, ja. Ja, ja. das, das, sieht, das, sieht, gut aus, das ja. sieht ja, das, Da ist viel. Ja, da kommt es halt auch her. Ne? Ähm, wo ist denn das andere jetzt?
0: Du hast eine auf, auf deinem Telefon. Das kann
1: das, das ist kein iPhone. Nee, ich habe mhm. nichts gegen iPhones, alles gut. Sollte sollte kein Affront werden. Ich wollte nur hier keinen guten. Oh nein, jetzt habe ich daneben Nebel geklickt und nicht Samsung Launcher. Ich wollte naja, ist ja Wurst. Ist ja Wurst. Nee, ist Paddelseite. Gucken mal äh, mal Genau. Ja. Aber dann, um das Paddelthema da zu beenden, die, die vierte App, die ich da rausgesucht habe, nennt sich River App. Ja. Die haben wir beide, glaube ich, immer. schon länger im Betrieb und die eignet sich auch hier für den äh, deutschen, europäischen, was weiß ich, User hier in unserem Breitengraden. Und das ist eigentlich eher so, da kannst du hier Playspots suchen und vor allen Dingen Pegel. Das finde ich ja eigentlich noch wichtiger, weil du weißt wahrscheinlich typischerweise hier in der Gegend jedenfalls, wo du paddeln gehen willst, aber was halt immer die Frage ist, haben wir denn genug Wasser? Jedenfalls, wenn man jetzt nicht die ganz großen Flüsse und Seen nimmt, sondern wenn man auf die kleineren ja. Bäche will, dann braucht man immer Wissen, ist denn da Wasser drauf? Und mit der River App ist das halt wunderbar konzentriert. Man kann praktisch über alle Flüsse irgendwie suchen und sich dann so die, die einen besonders interessieren, in Favoriten zusammenfassen, sodass man die auch auf einen Blick hat und dann sich nicht lange durch irgendwelche Menüs durch, durchklickern muss. Ruhe Monschau, trocken. <lacht> ja. Wo ist halt sein Hintergrundbild. Nee, das ist das
0: Hintergrundbild von der App, genau. Nee, aber das stimmt. Du kannst die die Bäche, die dich halt interessieren, in den Favoriten sozusagen sammeln. Hast du dann auf einen Blick. Und das Schöne ist, du kannst einen Pegelalarm einstellen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, stimmt. Wenn
0: du dann ah, das Telefon vibriert und dann werden sie alle ganz hektisch. Was ja dann durchaus mal vorkommt, gerade wenn die wenn die Ruhe in der Eifel anständig Wasser führt, dann wird sie dann doch manchmal etwas... Hektischer in diversen Paddelforen, ja, ja. die man so kennt. Aber bei uns nicht. Ja? Und du hast ich auch Flussbeschreibungen, glaube ich, dabei, ne? Wie war das? Also die einzelnen Flussabschnitte werden beschrieben. Und äh, nee, die habe ich äh, in der Tat.
1: Die habe ich auch schon lange, die ist die, gut. Die App, ja. ja. Nee, Aber ich das, fand das äh, auch mal erwähnenswert, dass man sagt: hey, das ist ein ja. gutes Ding. Ja. Gerade als Outdoor-Freak, als Paddler, dann braucht man das eigentlich wissen, ne?
0: Genau. Wir müssen jetzt, ich glaube, die anderen ähm, Apps, die hatte ich alle hinzugefügt. Wir ja. ein bisschen schneller durchnudeln, weil mein mein Telefon hat nur noch
1: 10%.
0: Aber was hatte ich mir draufgeschrieben? Ich hatte Bike Map äh, mit äh, aufgenommen ähm, und äh, ja, ist halt im Grunde ist das ja eine eine, eine Karten äh, Darstellung, äh, wo man sich Touren anschauen kann. Ähm, Konnte nicht mit dem Server verbinden, also so im Flight-Mode. Ähm, aber du kannst dir halt für dein, für, für dein Fahrrad äh, sozusagen ähm, Routen anzeigen lassen. Ne? Und äh, auch kategorisiert nach äh, Mountainbike, Rennrad, Citybike, etc. Es ähm, ist, ist mal ganz nett, wenn du halt irgendwo bist und äh, anständige Fahrradrouten. Hat dich denn meine, der Holger
1: jetzt inspiriert hier oder was? Nee, das nicht,
0: aber du weißt es selber. Wir waren ja. ja schon mal auch im, im Bergischen mhm. zum, zum Fahrradfahren und äh, gerade wenn du jetzt in Gegenden bist, äh, wo du dich nicht so gut auskennst, äh, fahre ich dann doch lieber äh, Routen, die jemand anders schon mal ausprobiert und gesagt ja, hat. Die sind halt für Mountainbike geeignet. Ja, sonst also
1: also. muss halt dauernd irgendwie anhalten, auf Karte gucken oder aufs Telefon und das ja, ist ein nervig, wenn man sich nicht auskennt. Ja? Oder du hast halt dann doch ja. irgendwelche
0: langweiligen Asphaltstrecken mhm. dabei, wenn jetzt aber gerade Mountainbike mm. fahren willst. Ja, ja. Oder andersrum, so wie wir, dass du dann irgendwo äh, zum Ende des Tages äh, irgendwelche wilden äh, Anstiege in <lacht> die Bikes hochschiebst. Ja. <lacht> ähm, von daher ist das durchaus eine, eine Empfehlung. Sicherlich eine App, die ich jetzt nicht jeden Tag benutze, ähm, aber für den Fall der Fälle habe ich es mal drauf. Das ist übrigens sowieso ein Thema, was wir auch im Vor Vorgespräch hatten. Ne? Ähm, wir haben jetzt relativ viele Outdoor-Apps und Packlisten hier drauf, ne? aber wenigsten davon benutze ich wirklich. Ja. Ja, das ja. ist immer ganz, immer, immer wenn ich durchgucke, jetzt denke, jetzt müsstest du mal wieder ein bisschen aufräumen.
1: Ich so, ach, das Ding habe ich ja auch noch, ne? Ja, genau. Und dann ja.
0: Irgendwie, auch wenn du unterwegs bist, gibt ja genug Apps, die du auch unterwegs nutzen könntest, aber dann ist halt das Erlebnis ja. des Draußenseins dann doch größer und äh, dann, 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 dann schnappst du das Smartphone höchstens mal, um ein Foto zu machen oder sowas. Ne? Aber, ja, aber
1: auch wie bei den ersten beiden, die wir gerade besprochen haben, hier ja, US-Survival Guide von der American Canoe Association ist jetzt der, der Edit-Value von so einer App, der ist für mich ja, dann nicht ja. so richtig da. Ne? Das kannst du dir erstens genauso gut über die Webseite angucken oder du hast eben das als Buch und dann ist es eigentlich noch praktischer. Ne?
0: Ja, das, also das ja, sehe ich so, so als, 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 so, als, als, ja, als Pausenfüller. Ne?
1: So MeToo-App. Ja? Wir, ja, genau. wir müssen da jetzt auch irgendwas haben, weil das alle haben und dann machen wir eben mal eine App zu unserem Angebot. Aber genau. das ist dann irgendwie so umgesetzt, dass was, ja, das, das bringt mir nichts extra. Ne?
0: Ja, nee, das stimmt. Was ich durchaus ab und zu mal benutze und das auch sogar manchmal unterwegs, mhm. ähm, ist halt die App vom Alpenverein, Alpenverein Aktiv. Mhm. Ähm da kann man sich halt auch Karten runterladen, ähm, sich Tourbeschreibungen anschauen lassen, die Hütten sind verzeichnet, äh, du kannst ja, genau, äh, nach den aktuellen Bedingungen gucken, also im Grunde die gleichen Dienste, die du halt auch über die Alpenvereins-Website ähm, sozusagen nutzen kannst, hier in einer App vereint, die auch ziemlich geil aufgemacht ist. Also ich finde, ja, die die, das, ne? das Design mhm. ähm, ist, ist super, die, die Bedienung ist klasse, also die die App vom Alpenverein, ähm, das ist ganz kurzweilig und da schaue ich ab und zu mal rein. Solche Sachen wie wie Tourenplaner, aufzeichnen etc., das nutze ich halt nicht, weil ich habe halt immer äh, ein GPS dann dabei, ähm, was dann halt, auch aber deutlich länger hält äh, zum Trackaufzeichnen. Mhm. Aber so zur Planung äh, oder wenn man mal ganz spontan irgendwo im Urlaub ist und äh, ich meine, ich äh, bereite da auch jetzt nicht, nicht unglaublich viele, viele Touren vor, mhm. ähm, sondern wenn du spontan mal eine Wanderung suchst, dann kann man diese Tourendatenbank da durchaus verwenden. Und die ja. greift halt auf Autoactive zurück. Das ist mhm. sowieso so ein Tourenplaner.
1: Ja, das ist cool. Ja. Und die ist echt schön gemacht. Die, die macht einen guten Eindruck. Mhm. Ne? Die ist äh,
0: genau, das ist einer eine meiner meine Lieblings-Apps danach darauf. Ähm, nächste App. Wie gesagt, die ganzen, die ganzen Links packen wir alle mit rein, ne? ja. die, die Namen in die Shownotes. Notes. Ähm, Climbers Paradise und ähm, oh, da möchte ich auch nochmal. Das ist, das ist eine App, die habe ich ähm, beim Klettern im Pitstal äh, bin ich drauf gekommen, weil nämlich unser ähm, unser Bergführer, der hatte die nämlich auch benutzt. Ähm, Du kannst hier bei Clamers Paradise ist quasi ein Sammelsurium ähm, an, an Informationen, an Kletterregionen. kannst du zum Beispiel, ne, du suchst die äh, Kletterregion aus. Nehmen wir mal, was hat wir jetzt hier? Äh, Pitztal. Und dann sagst du, du willst Eisklettern. Und dann werden die ganzen, hier hast du jetzt fünf äh, Seiten, ähm, Eiskletterrouten. Ne? Und dann können wir zum Beispiel mal den, den ich kenne, äh, gehen wir mal einen weiter hier. Das war der, äh, der Fallebach-Fall. Sind wir auch schon geklettert, da hast, hast jetzt du jetzt ein, Topo, oder? ein Foto mit Topo drin und sowas alles cool. äh, mit äh, Ausrichtung, Zustieg etc. Beschreibung. So aber da
1: brauchst du jetzt beim Eisklettern brauchst du so eine Art Pegelanzeige wie beim Paddeln. Du musst du sagen, ey, geht gerade oder geht gerade nicht, oder? Um, ist das noch
0: auch drin? Nee, das ist. Das wäre jetzt gerade. Ja, ich mein, für normale
1: Kletterrouten äh, ist es natürlich schwierig. Dann kannst du selber aufs Wetter gucken. Aber da wäre dann nochmal extra cool, aber das ist wahrscheinlich dann, ja da das ist gucken, viel zu kleine Community, als das, es dir lohnt, mhm. ähm, da jetzt so wie bei der, die Pegeldaten kommen ja bei uns von den Landesumweltämtern, die halt mhm. äh, wegen Hochwasserwarnung sowieso die Pegel im Blick haben. Ja, ich glaube, sowas gibt es auch beim dann gar nicht, das musst du mhm. halt selber dann vor Ort entscheiden, ob ja, das Eis schon entsprechend wär ist. Wäre halt äh, schön.
0: Warte mal, wobei es gibt hier, äh, lass mich mal kurz gucken, ob ich das, äh, ich meine irgendwo, mhm. aber da muss, da, muss, da muss ich mal nachgucken, ehrlich gesagt, ja, ob es da irgendwelche Feedbacks oder Foren, Foren gibt wie gesagt, das ist es halt nicht nur Schwerpunkt Eisklettern, sondern du kannst halt auch also andere Kletterdisziplinen auswählen. Du hast halt hier Bowlern, Kletterwagen, ja. Klettersteige, Meersaillängen, Sportklettern. Da sind immer
1: so Topos dabei, oder was? Und irgendwie
0: sind, können wir mal gucken, mal. Hier Sportklettern nehmen wir mal und dann gehen wir mal hier Irgendwas. auch wieder ins Piztal. Hexekessel. Dann wir hier Kletterpark Hochzeiger. Zwei Sterne. Genau, zwei Sterne, aber Topos sehe ich jetzt hier nicht. Tagebuch. Ja. Aha, warte, hier sind die. Nee, das doch, sind doch die doch, Routen. Doch, genau. doch, doch, doch. Da sind die. Oder? Jetzt ist das. Schwierigkeitsgrad. Die Routen sind. So, das, jetzt die, hast du so eine Liste von Eigenschaften. Bestimmt, genau. ne? Aber du kannst halt jede Länge, sozusagen ja, gegangen, dass, dass du sie ge geklettert bist, ne? Ah, okay. Aber eine Topo ja, sehe ich jetzt ja, hier ja, nicht.
1: Ja. Also, ja. du brauchst nicht wie der Burkhardt das mit äh, Stift ins, in den Kletterführer reinschreiben. Das ist hier <lacht> genau. elektronisch erfassen durch einen ja. einzigen Klick.
0: Ja. Ja, so ja, als, als Übersicht so. Äh, über Klettergebiete.
1: Gibt sicherlich, also ich, das, Ja, das müsste jetzt natürlich dann, wie bei dem Eiskletterding, sie dann noch mit einem Topo äh, kombiniert sein. Das wäre dann richtig geil.
0: Ja. ja. Ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt. Ja, also ja. Ich habe äh, bis, bisher meistens nur nach den, nach den Eisklettergebieten mhm. geguckt. Und äh, ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt nicht verglichen mit anderen ähnlichen Apps. Ja. Das mhm. ist die einzige, die ich drauf habe. Und mhm. äh, von daher weiß ich nicht, ob es da vielleicht bessere andere gibt, ja. äh, die vielleicht viel mehr können. Ähm, oh, aber sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, die, ja. Fand, ich, die fand ich eigentlich auch äh, ziemlich ziemlich cool. Und die letzte, das heißt die letzten beiden, ähm, ich hatte eine drauf, ähm, und zwar ist das eine äh, 3D-Karte.
1: Ach, die hattest du mir vorhin schon direkt äh, ähm, ja. gezeigt. Ne?
0: Die ist wieder weg. Ich, die versteckt sie mir hier. Maps, Maps 3D heißt mhm. die. Ähm, da kannst du quasi die... Die Topokarte äh, 3D-mäßig aufbreiten lassen, sodass er halt die Höhenprofile entsprechend anzeigt. Okay. Das ist ein ganz nettes Gimmick. Ähm, kannst du, ähm, ja, ist halt relativ blass, würde ich jetzt gar nicht sagen, nachdem ich jetzt die andere gesehen habe. Ne? Ähm, aber du, du kriegst halt ein Gefühl dafür, wie jetzt so die, die Höhenlinien ähm, ausschauen.
1: Also ähm, nimmt dir ja die Interpretationsaufgabe der Höhenlinien ab, sozusagen. Ne? Genau. Genau. Ja, cool. Ich meine, das sollte man mhm.
0: eigentlich noch hinkriegen, ne? wenn man eine Topo-Karte ja. vor sich hat. Ja, ähm, aber ist halt schön. Ne? Aber einfach um ein Gefühl mhm. zu kriegen, mhm. äh, wie sieht es denn in der Gegend aus. Was aber noch viel viel besser ist und äh, das ist eigentlich die, die äh, mir heute ins Auge gesprungen ist. Da habe ich heute gerade eine Pressemitteilung bekommen. Die scheint relativ neu zu sein. Und zwar heißt die, äh, ja, wie heißt die eigentlich? Äh, 3D-Karte. Äh, warte, genau. Die heißt äh, 3D-Outdoor. Nee, äh, 3D-Maps. Ich, ich muss gleich mal nachgucken. Wir schreiben es in die Shownotes rein. Ähm, ich kann jetzt ja auch gar nicht sehen, wie die, wie die wirklich
1: heißt. Anyway. Ähm, anyway heißt es ne, nicht. Da steht irgendwas von 3D Karte, aber nee, das ist Das kann man einstellen irgendwie. Du bist im Modus 3D Karte,
0: okay. ja, ja genau. Du kannst die die mhm. Karten darstellen aus. Aber die zeigt
1: es so fotorealistisch Uff. an. Ne? So eigentlich viel geiler als Google Maps irgendwie sogar. Ne? also richtig 3D irgendwie.
0: Das ist richtig 3D aufbereitet und das mhm. ist halt auch mit entsprechenden. Das sind das sind äh, Satellitenaufnahmen. Äh, das sind richtig Fotos, die hier aufbereitet werden und äh, das ist halt vom, vom Anschauen relativ cool gemacht, das finde ist, ich. Ja, ne, ja, ja. vor allen Dingen sind da auch die Wanderwege ja, Das wirkt irgendwie ne? äh,
1: realistischer als ich das von das 3D von von Google Maps irgendwie kenne.
0: Dann habe ich jetzt, ich habe es jetzt nicht, nicht verglichen. Wie gesagt, die
1: ja, gibt es ja auch nicht alles in 3D, ne? die, äh, ja. die
0: Pressemitteilung habe ich heute gerade gesehen und habe es mir dann geladen. Das scheint mhm. ein richtiges Monster zu sein. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis das, äh, bis das geladen hat. Mhm. Ähm, hier kann man jetzt, also um das mal ausprobieren, man kann sich eine Region auswählen mhm. und kann die zwei Wochen lang testen. Ähm, und ähm, danach muss man es halt bezahlen oh, für okay. die, ja. den vollen Funktionsumfang. Und ich glaube, eine so eine Karte kostet wohl. Nicht, zwischen 8 und 9 Euro oder zwischen 8 und 10 Euro, mm.
1: je, je nachdem. Also nicht ganz billig.
0: Ähm, nee, warte mal, Impressor, wir gucken mal ganz kurz.
1: Wie groß ist so eine Karte dann? Ich habe es ich nicht gesehen, mm. ehrlich gesagt. Das hat eine ganze Weile gedauert. Wäre das jetzt so hat. Deutschland als eine Karte oder hast du dann nee, so eine, so eine 50.000er Kachel? So, als
0: nee, das kann ich dir zeigen. Du kannst hier die, die Karten, ich jetzt hier, ja, nee, gut, jetzt ich das letzte ausgeschaltet äh, wegen Flight Mode, ja. Ähm, Du musst, äh, du, 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 du kannst ähm, Regionen auswählen. Ja? Mhm. Also, ich, man hat jetzt hier zum Beispiel Zugspitzen hatte gehabt als Testregion mhm. und hier Berchtesgaden Alpen habe ich jetzt als Testregion. Also, doch so wie eine normale
1: Landkarte, so eine Hunderttausende oder was und dann hast du. Eine, ja. Ist ja vergleichbar dann mit dem Preis von einer normalen Landkarte quasi. Die also so.
0: die Kartendaten kommen, wenn ich, ich will es nicht lügen, aber äh, ich meine, was gelesen zu haben, die kommen vom Roter Bergverlag. Okay. Und die haben ja auch immer so äh, regionsspezifische äh, mhm. Wanderführer und Karten. Mhm. Und ich denke mal, das wird die gleiche so Granularität ja. mhm. haben mhm. Wie, wie beim Roter Berg Verlag. Ähm, ich würde es gerne nachgucken. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier im Flight Mode, habe jetzt keine Internetverbindung. Äh, Aber ähm, was mir aufgefallen ist, die die, ähm, die die Haptik, die war ein bisschen komisch. Also man muss halt, äh, dass das navigieren durch diese mhm. 3D-Landschaft, die muss man erst ein bisschen ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht den mhm. Ähm, den finalen, ähm, wie sagt man,
1: Modus gefunden. Ne?
0: Ähm, muss man ein bisschen gucken. Aber es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Von der
1: Optik her ist es schön. Ne?
0: Wenn es da Urlaub plant, Natürlich dann jetzt so
1: ein Zehner pro Region, je nachdem, wie viel du da brauchst. Hm, das ist ein bisschen teuer. Das aber, gilt, ja. Ja. Ja, ja. Das stimmt das schon. Man das stimmt, ja. Ja. Ja, gut.
0: Man muss halt nur aufpassen, dass die Gemahle nicht die äh, App in die Finger bekommt. halt. Ne? Und dann, äh,
1: 3D vom Strand.
0: Nee, hey, nicht vom Strand, aber dann, dann weißt du ja wirklich, wie hoch und steil das so? werden kann, wenn ich so. Nee, Schatz, ist alles ganz flach und dann, ja, aber guck mal hier. Guck mal hier, willst du mich langführt.
1: Da geht's in diesen Schlund hinunter. Mit euer Weg hinein. Ich hab Hunger, René. Äh, ich hab Hunger. Ja, dann. Sollen wir über das Essen reden?
0: Sollen wir was runtergehen?
1: Äh, nein, geh nicht runter. Äh, nur nur runter scrollen ja auf unserer Vorbereitungsliste. Ja, denn ähm, rein. Wir waren auch ganz spontan. Oder wir sind heute ganz spontan. Mhm. Du hattest hier äh, locker flockig getwittert äh, und nach Vorschlägen gefragt. Äh, und dann kam doch tatsächlich so ein Vorschlag, dass wir da so Outdoor-Kochrezepte damit, das hatten wir ja schon ein paar Mal irgendwie äh, angesprochen, dass wir gerne was im Dutch Oven oder auf der Murika kochen. Und dass wir das als quasi regelmäßigen Bestandteil doch mit aufnehmen. Und äh,
0: Ich habe gerade Angst, äh, wie lange wir das durchhalten.
1: Ne? Ja, ja, ich... Pff, boah, äh,
0: wir hatten, das, wir hatten das in irgendeiner Folge, wo wir über, über Outdoor-Cooking erzählt haben, da hatten wir ja auch Nudeln mit roter Soße, Nudel mit weißer Soße, Nudel
1: mit Soße, Nudeln mit Zucker. Da haben wir schon mal vier. Dann ist es eher die Frage, wie lange das die Zuhörer aushalten.
0: Also die, die, die Idee ist gar nicht schlecht. Ich denke mal, da findet man eine ganze Menge. Dann machen wir das mit Reis anschließend. <lacht> genau. Ja. Das Rezept der Woche.
1: Jetzt du. Nudeln mit... Nee, komm, mach mal hier. Nee, deinen. Rezept der Woche jetzt. Ich, äh, wie, unabhängig davon, äh, hatte ich dann gesagt, jo, machen wir. Ich habe nämlich was, äh, wir hatten nämlich vor gar nicht langer Zeit, hatte ich nicht ein letztes Mal erzählt, dass wir uns die Feuerschale gekauft haben? Ja, hast du. Habe ich, siehst du. Und als wir die gekauft haben, haben wir nämlich auch gekocht. Da hatte ich nämlich da Feuerchen drin gemacht und da musste ich ausprobieren, ob unsere Morika da reinpasst. Und die passt hervorragend rein. Das hatte ich nämlich dann vorher doch abgemessen. Hatte ich, glaube ich, auch erzählt. Und wir hatten uns dann... Ähm, Brot draufgebacken. Und weil ich früher ähm, relativ oft äh, dienstlich in Indien war und da das indische Nahenbrot so lecker fand und das auch äh, von den Zutaten her eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was die Amis Bannock nennen hat, habe ich gesagt, lass uns noch endlich mal gescheites Bannock machen auf indische Art. Und äh, das Rezept dazu ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte das dann Ganz lapidar auf Chefkoch rausgesucht und das ausprobiert und es war auch total lecker gewesen. Da kann man auch den, den expliziten Link dann verlinken und zwar ganz normal hier ja, 500 Gramm Mehl und äh, 150 Milch. Äh, der Trick ist, dass da relativ viel ähm, Zucker reinkommt, zweieinhalb Esslöffel Zucker. Ja. Da wird es nämlich so ein bisschen süßlich, wie so, wie so, wie so Hefebrot quasi, ja. Ja, wie so Hefezopfartig. Ja. Ja. Ähm, es kommt. Trocken, ja, Trockenhefe oder frische, wir hätten glaube ich frische Hefe reingemacht und Backpulver, damit es halt mehr mehr aufgeht, Nur ein bisschen Öl und äh, was auch dabei noch, oder was diesen indischen Touch gibt, ist eben, dass da Joghurt drin ist. Ja? Mhm. Also Zucker und Joghurt, sonst hast du eigentlich normal, ganz normalen Brotteig mhm. ja, oder, oder Pizzateig oder was auch okay. immer. Äh, aber Zucker und Joghurt, 150 Milliliter Joghurt. Und dann kommt noch einer rein und dann hat man es irgendwie schön, schön verknotet und verknetet und verwurstet. Okay. Und dann machst du so äh, kleine Bällchen draus und drückst die relativ flach, Das ist wie so keine Ahnung, äh, halben Zentimeter dicke Pfannkuchen gibt und die brätst du dann halt mit ein bisschen Öl.
0: Okay. Ist dann so wie Fladenbrot oder was? Ja, ja es gibt so ein Fladenbrot,
1: Fladenbrot und das ist dann relativ rein. fluffig, weil da ist ja Hefe und Backpulver drin. Ne? Ah, I see. Ja. ja. Hm. Ähm, relativ fluffig und äh, durch das Süße und das Joghurt schmeckt das total lecker und äh, mein, mein kleiner der hat sich da der wollte gar nicht mehr aufhören ne okay der war direkt angefixt
0: das heißt den muss er wahrscheinlich auch gehen lassen ne wenn da Hefe drin ist ja ja muss trägt, ein bisschen gehen ein bisschen, lassen ja, und sowas ja, ja. Ja, ja.
1: okay also war lecker ich habe ich hab ein Bild gemacht allerdings von dem ersten Brot was wir gebacken haben und da war die Pfanne wohl noch nicht richtig heiß und das sieht irgendwie scheiße aus das wird das wird <lacht> das wird nicht veröffentlicht das, Brot sieht, also hier auf dem Chefkochbild sieht das echter da aus, also es kriegt hinterher tatsächlich so, weißt du, so ja. regelmäßig Abständen braune Fleckchen, weil es halt sich hochwölbt, und hast du ja. halt diese braunen Flecken da überall drauf ja, okay. und das erste war halt irgendwie, keine Ahnung, dass es durchgängig braun und schimmert und glänzt und das sieht halt ganz komisch aus. Das <lacht> Hat ja. man ja oft so, wenn die Pfanne noch nicht richtig heiß ist oder was, dass das erste ein bisschen komisch wird. Und
0: Dann suchen wir uns ein anderes Aber äh, Beitragsbildchen.
1: Sehr lecker. Okay. Dann, äh, ja, ja ich meine,
0: so, so äh, Bannock und, und äh, sowas, das müsste man ja eigentlich regelmäßig Standardrepertoire. Ja, Basics,
1: schon. Basics für die Outdoor-Küche. Hatte ich da eigentlich die Anekdote schon mal erzählt vom Wintertipi-Lager mit ähm, dem Christoph, der da einkaufen war? <lacht> mit den 300 Kilometern. Ja, genau.
0: Hast du mal das erzählen, wie viel Bannock du da mitmachen kannst? Äh, oder Nahenboote? Nein.
1: <lacht> viel zu viele. Für das, das für das ganze 100-Mann-Lager wahrscheinlich. Wahrscheinlich immer noch am Braten ja.
0: oder am Vorbereiten? Also. Apropos
1: Wintertippilager. Du warst im Skiurlaub. Aber ohne Zelt.
0: <lacht> das wäre noch schöner.
1: Ja, hätte man aber locker nehmen können, weil es war nämlich warm. Oh. Nee. Nee. Wir wart,
0: äh, Obertauern. nach uns, ne?
1: In. Sind der nach erst, Ostern los. Ja, genau. Nach okay. Ostern. Nee, nee, Quatsch, über Ostern. Das war über Ostern. Ach so. Über Ostern weg. Aber dann die Woche nach Ostern sozusagen. Naja. Ja, hm. Und. wir ähm, oh, müssen wir sind karfreitags losgefahren, das war halt dann irgendwie ja, sehr eh frei. Und ab Samstag hat man dann die Hütte da erst gehabt. Mhm. Hatten wir uns dann in Salzburg übernachtet und dann nach Obertauern gefahren. Eigentlich eine relativ, ja, für, für die Verhältnisse da noch eine günstige Wohnung, eine Ferienwohnung gefunden, ganz am Ortsrand in einem Bergführerhaus. Mhm. Sehr schick. Ganz in Holz, knuffig und äh, Piste direkt in, in kürzester Laufweite. Ne?
0: Warum Bergführerhaus?
1: Warum oh. ist das so? Warum das so heißt? Weil ich Bergführer werden. Will. Nein, 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 nein. Äh, nee, pff, da hat halt der Bergführer gewohnt, glaube ich. Ne? Also der, der Besitzer ist Bergführer. Okay. Und äh, da hingen auch so die, die Kletterausrüstungsteile in der Garage, so die, die äh, Campus Boards zum, zum Trainieren. und äh, der, war, der war halt nicht da gewesen. Ne? Aber da hing, hing das ganze Zeug rum. Und alles okay. mit, mit Kletterbildern im ganzen Haus voll. Okay. Ne? Also der, das war wohl tatsächlich der Bergführer, der da wohnt. Ähm. Und ja gut, Skiurlaub ist halt Skiurlaub. Wir hatten halt total geiles Wetter gehabt. Die ganze Zeit. Es war massig Schnee da von den Tagen davor, also es konnte man so neben dem Haus sehen, da ging so ein kleiner Bach mhm. und da hattest so keine Ahnung, so ein fettes Schneepolster, so 1,50 Meter oder was, richtig festgepressten Schnee und äh, deswegen war das nicht schlimm, dass es eigentlich fürs Skifahren viel zu warm war eigentlich. Ja. Die ersten zwei mhm. Tage waren auch einigermaßen okay, ja. aber dann wurde es halt viel zu warm, Das nachmittags wurde es dann ein bisschen sulzig, aber davor konntest du halt total geil Skifahren, du hast eine super tolle Sicht gehabt, ja. Es ist nirgendwo ähm, Erde rausgekommen mhm. oh, und die mussten noch nichts beschneiden, war auch zu warm dafür. Ähm, und du hast halt wunderbare Routen dann, äh, also viele einfache Kreuze quer, einmal in, in beiden Richtungen in diesem Talkessel außen rumfahren um den ganzen mhm. Ort. Ja. Okay, also. Und das direkt von der Haustür aus sozusagen, das stimmt. ist schon geil irgendwie. Ne?
0: Warte das schon mal vorher?
1: Nee, nee, nee. Okay. Wenn wir irgendwie, meine Frau hat das rausgesucht mit den, wir waren mit Nachbarn zusammen, weil die, mhm. die Kids irgendwie sich kennen von der Schule. Und dann. Und die Kids zusammen in der Skischule sind mhm. da bespaßt und äh, bespielt worden und äh, wir konnten auch ein bisschen Skifahren. Ja, wir, waren ja, schön,
0: hm? wir waren ja auch nochmal ganz spontan. Nachdem wir Weihnachten ja nicht so viel Schnee hatten, ähm, sind wir, ja, das war relativ, wie gesagt, spontan entschieden. Mhm. Wir fahren jetzt nochmal ins kleinen Wasertal und hatten dann auch noch eine, eine Pension gefunden ähm, für annehmbares Geld. Um, und uns ging es im Grunde genauso, also wir hatten deutlich mehr Schnee als die letzten beiden Weihnachten zusammen, würde ich fast ja. sagen. Ne? Gut, ich meine vor zwei Jahren hat es halt am zweiten Weihnachtsfeiertag dann angefangen zu schneiden und drei Tage durchgeschneit, damit würde ich es nicht vergleichen, ne? aber mhm. Ähm, zumindest äh, zu den Verhältnissen, wo wir dann äh, angekommen sind und die ersten Tage da gefahren sind oder eher gerutscht sind, ähm, war das halt jetzt deutlich besser. Die Frage ist halt nur, ähm, ich, ich meine, Ostern, diesmal war es zeitlich zeitlicher machbar, ja, dass da noch Schnee lag. Ne? Nächstes Mal wird es später. Äh, das ist später oh. halt, ja, Und dann ist es dann schon wieder viel zu spät. Ja, ne? ja. Das ist äh, echt so ein bisschen... Das ich habe mir auch
1: gedacht, also wenn, wenn ich jetzt eine Woche später schon da gefahren wäre, ja. hätte ich glaube ich nicht mehr so einen Spaß gehabt. Ja ja.
0: ja. Ich meine, wir hatten alles gehabt. Ne? Bei uns war äh, auch warm. Mhm. Ähm, wir hatten aber auch äh, über Nacht haben wir äh, nochmal Neuschnee bekommen. Mhm. Irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Zentimeter Neuschnee bekommen. Das war richtig cool. Ähm, dann hatten wir aber auch äh, so eine äh, dicke Suppe. Ähm, also ich hatte so einen so Nebel oder so dichte Wolken schon, schon lange nicht mehr. Ne? Ja, äh, das, das wirklich Wir sind den, den einen Tag, bin ich, bin ich mit den Jungs nach runtergefahren gefahren <lacht> und du hast wirklich nichts mehr gesehen ich bin ich bin ernsthaft nach äh, nach Gedächtnis gefahren
1: oh, bist, nee das kann ich nicht das, du, das du, hasse bist, ich.
0: du bist die Piste runtergerutscht halt ne hast gedacht und mittlerweile ich meine es hat echt Spaß gemacht ne? mhm. dieses dieses Mal ne Schnee war super die Bedingungen die Pisten waren super und wir haben wir haben die 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 vier Tage haben wir echt die Pisten gerockt ne? mhm. also ich habe abends so dicke Oberschenkel gehabt das, das das war echt fett. Und da habe ich gemerkt, ich kann auch gar nicht mehr langsam fahren. Und wenn du dann aber in so einer, in so einer ja. Suppe fährst, ne, wo ja. du denkst, ich, also es müsste jetzt tendenziell müsste es eigentlich rechts rumgehen und du rutschst dann rum und denkst, dir, jetzt könnte eigentlich irgendwann mal unten die Liftstation auftauchen, ne? Und dann ja, ja. kommt da so ein ja, dummes Malton dem, der so, ein, vor, ne? der so ein
1: gutes örtliches Gedächtnis oh, hat, so nach da, Zeit das
0: Da lobe ich mir, dass er seit Jahren ins Kleinwaldertal Tal fährst. Ne? Ja gut, aber da kann man
1: sich auch ganz, böse vertun, weil das ja, ich, Also ähm, wenn ich ähm, nachts aufstehe irgendwie aufs Klo muss oder was, gerne versuche ich natürlich immer, immer Licht auszulassen. Dann hatte ich mir früher mal irgendwie so einen Spott draus, Spott draus gemacht, so wenn es Stockbooster war, dann richtig zu gehen, ohne sich an der Wand entlang zu hangeln oder ja, irgendwo, so. irgendwas anzufassen. Ne? Und äh, bei, bei Sachen, wurde das halt dauernd übst, sozusagen immer derselbe Weg vom Bett zum Klo oder so, das, das geht dann irgendwann. Mhm. Ja, aber wenn du das jetzt zum ersten Mal machst, denkst du, ey, jetzt müsste doch eigentlich hier die Abzweigung kommen. ne? Ja, ja. Und dann, boah, liegst du oft so daneben. Ne? Und das denke ich mir beim Skifahren dann ja auch. Ja, du bist du Plötzlich bist du blind und musst dann aus dem Gedächtnis, ja, wie lange hat das jetzt gedauert von hier bis da, bis zur nächsten Kurve? Ja. Ja. Da hat man ganz oft so so ein schlechtes Gefühl. Ne? Ich glaube, in einer unbekannten uh, Gegend ist das auch uh, ist das auch, und ich das auch. nicht machbar. Uh, war letztes Jahr beim Skifahren dann war auch ein paar Tage oder zwei, dreimal so so ganz fieser Nebel gewesen. Und äh also ich bin gefahren wie der erste Mensch und trotzdem, also ganz langsam, vorsichtig, und breitbeinig und was mhm. auch immer. Ne? Und trotzdem ist es mir passiert, dass ich da, wo ich anhalten wollte, ging es plötzlich mal so zack, zwei Meter runter. Da stand ich dann so im Loch drin, ne? Ui. was ich halt nicht gesehen <lacht> hatte. <lacht> Scheiß, also das hasse ich. Mit schlechter Sicht, dann nee, muss nicht sein.
0: Ja. Also vom, vom Wetter her war es diesmal durchaus äh, durchwachsen. Ähm, aber im Grunde hatten wir mehr schöne, mehr schönes mm. Wetter als, als als schlechtes Wetter halt. Ne? Oh, so das das zog dann halt wieder weg und haben wir an dem ja. Tag halt auch wirklich Feierabend gemacht, weil dann, dann hat es auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Ne? Aber wie gesagt, nochmal schön vier Tage die Pisten gerockt. Am letzten Tag war es halt so, ähm, die ich meine, die, das, das, das Wettergefühl von den Einheimischen ist immer wieder faszinierend halt. ne? Und unsere, unsere Wirtin meinte auch so, ja, guckt aus dem Fenster und sagte, ja, der Föhn, ja, der mh, Föhn. Das könnte morgen halt nochmal passen. Und dann passt ja auch so mit dem Wetterbericht ähm, ähm, überein. Und äh, wir wollten am, Ostern war das, ne? Ostermontag wollten wir zurückfahren, weil wir mussten ja wieder arbeiten. Und dann haben wir gedacht, komm, wir gehen halt nochmal einen halben Tag mhm. auf die Piste und mhm. fahren dann gegen Mittag erst nach Hause, mhm. weil so weit ist es jetzt vom kleinen Wassertal bis nach Hause auch nicht. Und wir nutzen das jetzt nochmal aus und wollten jetzt am letzten Tag nochmal äh, auf, äh, auf den Ifen fahren. Aha. Das ist ja so ein kleines Skigebiet etwas abseits ähm, im kleinen Wassertal und äh, wir sind das halt die letzten zwei Jahre nicht gefahren, weil kein Schnee da war. Mhm. Und morgens Sachen packen, auschecken und sowas alles, ne? frühstücken und wir kommen auf diesen Parkplatz und wie gesagt, es war wunderschönes Wetter, Föhnwetterlage, die Sonne schien und dieser Parkplatz war rappelvoll. Ich dachte, ich, ich habe schon lange nicht mehr so weit unten parken müssen. Ne? Dann haben wir uns ja, alle oh. angeguckt und gesagt, okay, diese Massen am Ifen bedeutet halt, so viele Lifte haben die nämlich nicht, ja. bedeutet Wartezeit da oben, ne? Warten, warten, warten Das heißt, wenn ja. du, wenn du die Piste runter runterknüppelst, wenn du es denn kannst, weil so viele fahren, da kannst du dann auch nicht so wartest du da echt eine ja, ja. halbe, ja, dreiviertel ja, Stunde ja, ja. da unten, ne, ist Und ja. dann haben wir uns alle angeguckt und gesagt, komm, wisst ihr was, was halten wir davon, wenn wir jetzt zu viert jetzt noch ein bisschen wandern gehen, ne? Weil. Die Gemahlin wollte eh nicht äh, fahren am letzten Tag mhm. und dann hätte sie eh bloß gewartet irgendwo und dann sind wir noch zu viert irgendwo gewesen. Mhm. noch ein bisschen Richtung Schwarzwasser heute gelaufen und dann irgendwann umgedreht. Das war, Immer
1: gut, wenn man einen Plan B hat.
0: Das war an der Stelle... An der Stelle also da hätte ich mich geärgert, glaube ich. Ja, wenn ja. ich da noch relativ viel Geld für ich die Halbtagesgarte... Kaufst du und stehst dann eigentlich nur rum. Und dann, ne? und dann du nicht
1: gescheit fahren, weil es voll ist. Naja,
0: da, da stehst du mhm. auf jeden Fall. Naja. Ich meine, die wollen ausbauen. Ne? Im wird wird demnächst richtig investiert. Gerade am Ifen wird investiert.
1: Großwalsertal. Aber... Plan Großwalsertal.
0: Ich müsste ja, ich, ich bin gespannt, wie sie es auf die, auf die Besuchszahlen ausfällt, mhm. ne? weil bisher war ja gerade der Iven war so ein bisschen schnarchig und mhm. da ist ja nur der hingefahren, der da wirklich fahren wollte, aber mal gucken, hoffentlich, hoffentlich bleibt das so. Was ich auch gemacht habe, da muss ich mal gucken, ob ich da eventuell noch einen separaten Bericht oder mal sogar ein YouTube-Video mache. Ähm, ich habe noch ein bisschen mit dem, mit dem Gimbal rumgespielt und habe ich richtig Vergleichsaufnahmen gemacht. Ähm, da war nämlich so ein, so ein Fun-Parcours, wo die Jungs immer fahren wollten, mhm. Und ähm, den sind wir mal abwechselnd gefahren mit, äh, mit dem Gimbal mhm. und äh, die GoPro so auf dem Helm. Mhm.
1: Und allein... Den Unterschied zu sehen. Dann, der ja. Unterschied ist unglaublich. Du hattest mir ja mal die Videos gezeigt. dann von, Ja, und das ja. war ja noch harmlos dagegen,
0: mhm. ne? wenn du wirklich diesen, diesen Parcours gefahren bist. Ach so, dann extra noch mit viel Kurven und Huppeln. Und, ja, genau, ja, ja. mit Kurven, mit Sprungen und sowas alles. Ja. Ne? Wenn du dann die, die, die GoPro auf dem Helm hast, dann hast du gedacht, oh, wie? Ne? Also total unruhig. Mhm. Und, und mit, mit dem Gimbal... Ich meine, das Ding wäre Eimer gewesen, hätte ich mich auf die Nase gelegt. Ne? Aber ähm, wie auf einem fliegenden Teppich äh, schwebst du deinen Kindern hinterher mit diesem Gimbel. Also auf dem Bild dann hinterher. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also das,
1: äh, ich, ja, muss man Videos dazu machen. Den muss ich auch gerne mal. mal gucken. Ich gern mal gucken. Also so, ja. ist ja bald wieder Weihnachtszeit. Da haben wir dann wieder Outdoors-Brit-Filmfestival. Outdoor -Film genau. genau,
0: richtig, richtig.
1: Bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit, das auch zu schneiden. <lacht> Verdammt. Da war noch Verdammt.
0: was. Verdammt. Ich muss den, den Bericht noch äh, für den Eifelsteig. Der ist ja auch noch offen.
1: Ach du je. je, je. Ja, ja. Hier das mach mal alles. gleich Action-Item in dein, in dein iPad rein, du. Ja. Ja. Aber ja, ich habe eine schicke Überlegung zum nächsten Thema, nämlich mit unserem Pick des Monats. Das hat nämlich was mit dem Skifahren ja. zu tun bei mir. Ich habe mir aufgeschrieben, Feingemaschtes. <lacht> ich wurde ja. schon gefragt, ob du ich hast da wahrscheinlich schon werden. Ja, genau. Das geht wieder in die falsche Richtung, aber nein. Nein? Nein. Ich habe ja ähm, neue Skischuhe. Ja? Mhm. Endlich welche, die mir richtig passen. Aber äh, wenn die Dinger neu sind, dann muss ich dieser Schaum innen drin erst so ein bisschen an den Fuß irgendwie anpassen. Ja? Ja. Ja? Ja. Ähm, hatte aber, ich hatte aber relativ lange angehabt zum Probieren. Und war gut. Aber jetzt also die
0: werden nicht gebacken oder was? Die, die nee, passen nee, sich ich selber keine, an?
1: Ja, so selbst an, anpassen hatte ich da. Okay. Äh, hatte ich auch relativ lange anprobiert und hat sich auch gut angefühlt und keine, keine großartigen Druckstellen. War schön fest, aber ohne, dass es jetzt wehgetan hat. Und dann beim Skifahren hatte ich dann irgendwann gemerkt, nach dem ersten halben Tag, boah, der Knöchel tut mir weh auf der Innenseite. So, da habe ich ja so ein bisschen dickere... Ja eh
0: Probleme mit, ne?
1: Ja, genau, aber auf der Außenseite hatte ich ja mal das Problem. Das hat ja auf der Innenseite total weh getan. Durchgedrückt. Nee, und dann habe ich geguckt, ich hatte halt meine alten Lieblingsskisocken an. Ja. Die sind relativ alt, also jetzt pff, ja. zieht man ja nicht so oft an. Da hast du da, was weiß ich, fährst du einmal im Jahr in in Skierlaub und dann hast du dann die Socke zwei Tage an oder so, ja. ne? Die nutzen ja irgendwie nicht ab. Also die habe ich aber relativ alt und das ist aus so einem Frottee-Zeug. Ja? Und dann habe ich mir die Socken angeguckt und die sind irgendwie relativ grob. Ja? So ein grobes Frottee. Ja. Und dann habe ich einfach mal andere angezogen. Und? Bis gleich feingemaschtere. Glattere. Ja. Und zack, waren die Druckstellen weg. Ja, siehst du. Nicht mehr wehgetan. Deswegen feingemaschtes. Feingemaschtes für die feinen Füßchen. <lacht> Manchmal und schon sind die, sind die Druckstellen weg. Und ich war so froh. gemaschte... Jetzt. Das ist ein schöner Titel, fein, gemascht. manchmal fein gemaschte Socken dabei zu haben. Manchmal sind die Dinge so einfach. Ja. Die anderen, die waren eigentlich teurer gewesen, glaube ich. Da waren irgendwelche billigen, hat meine Frau mal beim Aldi irgendwo geholt oder was, glaube ich. Ja, guck mal, Skisocken. Und ich war so froh, dass ich diese glatten, feinen Dinger hatte. Deine Frau hört den Podcast nicht, ne? Äh, leider nicht. Ab, ab jetzt wahrscheinlich schon.
0: Das hätte ich mir jetzt nicht getraut zu so sagen.
1: Warum? Ja, meine Frau kauft die billigen all die Sachen für mich. Puh, muss schon ja nichts Verwerfliches dran, ich. Bin nicht gut. Yeah. Meine Frau achtet aufs Geld. <lacht> ja, manchmal. Mhm. <lacht> aber ja. Ähm, anyway, aber da, es geht aber, ja um das feingemaschte, nicht da, wo wir einkaufen. Und äh, was ich halt sagen wollte:
0: normale Baumwolle oder was? Oder ist nee, das, das war nee nee, 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 Kunstfaserzeug. nee, 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 Das ja. waren schon spezielle
1: okay. Skisocken, dass die halt so ein bisschen irgendwas eingestrickt hatten, dass da am Schienbein ein bisschen dicker war an der Ferse ja, und, und so. Ja. Genau. Hm. Aber eben insgesamt. Fein gemacht. Jetzt du. Ich
0: habe jetzt, um nochmal auf das Thema Socken einzusteigen, wir könnten ja auch ein Socken-Podcast werden. <lacht> ich hatte mir jetzt vor dem vor dem letzten Lauf-Event da, vor dem City-Lauf bei uns in Korschenbruch, hatte ich mich nochmal nach so Kompressionslaufsocken umgeschaut. Und man weiß ja, dass die, dass die wirkungsweise durchaus umstritten ist. Ne? Also mhm. das ist nicht nachgewiesen. Ne? Das ist ähm, halt äh, ganz, ganz äh, subjektiv, ob Dinger helfen oder nicht. Manche brauchen halt ein bisschen so. Druck. Und ähm, ich, ich hatte ja bisher von X-Bionic äh, so ein paar, so paar Kniestrümpfe, die mhm. bis kurz um das Knie gingen. und äh, habe die eigentlich recht gerne angehabt. Mhm. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich will mich jetzt auch gar nicht auf die Diskussion einlassen, ob die Dinger helfen oder nicht. Ähm, ist halt angenehm mit den, mit den äh, etwas längeren Kniestrümpfen zu laufen und ähm, hatte mir jetzt mal äh, an so einem Verkaufsstand äh, auch so ein paar Kompressionssocken äh, geholt ne? mhm. und dann und ich so ja hier wird ich hätt, ich hätt, ich hätte keine hätt die gelben da und dann sagte ja welche Kompressionsstärke die so was da gibt unterschiedliche. <lacht> total dumm angestellt ne? Ultra. und dann und dann hat er mir welche Bitte. ne äh, irgendwie ja hier Hard. zum zum Laufen und äh, etwas äh, etwas stärkere äh, Kompression und dann gesagt ja okay nehme ich mit jetzt habe ich die zu Hause angezogen Alter Falter, also die X Bionics sind gar keine Kompressionssocken, weil die komprimieren nicht, ne? Aber die Dinger, als wenn du versuchst, in so, ein, in so, eine, in so eine Weißwurstpelle zu schlüpfen, ne? Aha. Ähm, aber das Laufen. Holger? Das, das Laufen damit ist, ist, wirklich, ist wirklich angenehmer. Also, finde ich. Also, ja. wie gesagt, äh, ja, cool. man mag bestreiten, aber ich, ich finde es ich ja, Gut, so wenn das, das bei dir
1: angenehm. wirkt, so gut. Ja. dann kommt dir dann auch allein wenn sich das schon angenehmer anfühlt dann bist du ja dann irgendwie ja. Äh, also ich kenne das eher andersrum das, also neulich bin ich auch ein bisschen gelaufen da hatte ich irgendein so ein Steinchen oder was und Splitter im, um so ein Holzstückchen im Schuh ne ich so ah, pff, Scheiß drauf, komm, bisschen ja, ja, bisschen Dreck ja. im Schuh ne? aber das nervt dann irgendwann so hey, jetzt muss ich anhalten das Ding da rausmachen ja, das ja, nervt ja. einfach und ich denke so eine Socke ist halt genau andersrum wenn du halt irgendwas hast was da halt besonders sich angenehm anfühlt oder gut anfühlt und du fühlst dich gut damit dann geht's halt auch besser ne? Apropos Laufen,
0: ich habe noch einen Buchtipp. Lese, lese ich gerade. lustig. Lauf du Sau.
1: Lauf du Sau.
0: Super geil. Da ist der Titel schon Auf locker? Dem, ja, ja, also total klasse. Das ist nur Von ein ganz kurzes Kapitel. Mir, mhm. mir fällt jetzt auch der. Uh, Der de, de Name von dem Auto hätte ich nicht rein. fragen sollen, ja. Aber ähm, total klasse, ich könnte mich wegschmeißen beim, äh, beim Lesen. Das ist, das ist wirklich, wirklich super. Vor allen Dingen, weil, weil du dich bei, bei vielen Sachen auch wirklich wiedererkennst. Ne? Ähm, wenn er beschreibt, dass er zu Hause seine Laufklamotten immer auf den Haufen legt äh, und, und äh, sich die Gemahlen beschwert und sowas. <lacht> das, sind, das sind tausend Sachen, die er echt wiedererkennt. Das
1: stinkt ne? hier im Bad fand schon ich, wieder so.
0: Äh, fand, ich, fand ich echt cool. Zurück zum Thema, ähm, wenn es bei dir wirkt. Ähm, Pick des Monats äh, ist bei mir, ich habe lange überlegt, was, nimmst du was Geiles oder nimmst du äh, was, äh, äh, ja, was, was eher äh, Zweckmäßiges und äh, mir ist neulich aufgefallen, man kriegt ja dann doch ab und zu mal so Testgeschichten äh, zugeschickt und mhm. ähm, ich habe da mal versucht, darüber nachzudenken, welche von diesen Testartikeln ich denn über lange Zeit auch wirklich äh, nutze, weißt du, also nicht nur in der Testphase, sondern auch darüber hinaus, ja. und dann auch, äh, also freiwillig lange nutze und äh, da ist mir eine Sache aufgefallen, das hat jetzt vielleicht mit Auto selber nicht viel zu tun, aber ähm, dadurch, dass ich das einem, einem Freund neulich auch empfohlen habe, ähm, da fiel mir nochmal auf, dass äh, vielleicht äh, der Tipp für den einen oder anderen ähm, hilfreich sein könnte und zwar geht es darum, ähm, ich habe ich habe, ähm, ich habe äh, bei Autoaktivitäten, äh, wo Sonne auf die Lippen scheint, immer das Problem, dass ich ich, ich kann damit rechnen, dass da ein Herpes kommt. Ne? Mhm. Also wenn ne, viel eine Hochtour, ja. Skiurlaub, Sonne auf die Lippen, da, da, da kann ich darauf warten. Und was hast du früher gemacht? hast du durch die, die diversen äh, Salben draufgeschmiert und es dauert mhm. ja. Immer. Ich meine, mhm. kennst du wahrscheinlich nicht ne, dieses Ätzende Gefühl? Ich, ich bin da ich bin da echt todkrank, dann, äh, wenn das wenn das kommt. Und äh, die, die Salben, die lindern zwar ein bisschen, aber helfen auch nicht mhm. wirklich halt. Ne, Du hast, äh, das blüht dann halt nur eine Weile. Und ich meine, ich will jetzt nicht großartig drauf eingehen. Das ist ein widerliches Thema, <lacht> zumindest für mich. Ähm, und dann hatte ich irgendwann mal äh, zugeschickt bekommen äh, oder das, das Angebot bekommen, ähm, den, den Herpotherm zu testen. Mhm. Und äh, ich hatte gelesen, das ist sozusagen ein Abfallprodukt, weil es gibt ja auch diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, gegen Insektenstiche
1: ja.
0: gibt es ja diese, diese, diese ähm, Hitzestifte, mhm. ne? Und äh, man hat wohl während der Entwicklung dieser, dieser ähm, Insektenstichgeräte da ähm, festgestellt, dass das auch gegen Herpesviren hilft. Ne? Die Temperatur ist ein bisschen höher als bei Insektenstichen. Ähm, und äh, genau auf diesem Prinzip äh, basiert diese, diese Herpotherm. Das heißt, du hast eine Kontaktfläche. Mhm. Und wenn du, wenn du nur merkst, dass du, dass, dass ein Herpes kommt, mhm. ne, ne? man merkt das ja, bevor er wirklich los mhm. also ich merke es. Ähm, dann einfach nur zack, das Ding drauf grillen. Das ist so ein, ich glaube, glaub, der geht bis auf 51, 52 Grad. Das wird okay. schon richtig warm. Mhm. Ne? Also, es das tut, das tut schon noch weh. Ähm, aber du merkst direkt, dass die, dass die Aktivität dieser Herpesviren aufhört.
1: Gibt es da nicht eine Cowboy-Methode dazu?
0: Mit einer heißen Pfanne.
1: Ne, Taschenmesser über die Kerze und dann... Geht, geht,
0: geht auch. Ich, ich befürchte nur so ein bisschen, ich befürchte nur, man erwischt die Temperatur nicht immer so. Äh, äh, kann man kann man machen. Aber ja, Muss man nicht. Ja? Also
1: wer es kontrolliert mag.
0: Ähm, wer es kontrolliert mag. Äh, und äh, ich habe jetzt nochmal bei, bei Amazon, also ich, ich habe das Ding seit bestimmt ich müsste gucken, wann der, wann der Testbericht online gegangen ist. Ich habe das Ding seit Jahren im Einsatz, ne?
1: Und seitdem kein Herbst mehr.
0: Und bei mir hilfst. Nee, das stimmt nicht, aber er, äh, er bricht nicht, mm? nicht aus. Er bricht nicht aus. Wenn du das, äh, manchmal ist ja so, dass du irgendwie, du fährst morgens zur Arbeit, denkst, oh, Scheiße, da kommt was, mm. hast du den aber nicht gerade mit, mm. ähm, und ähm, machst es dann halt erst, wenn und, sich da schon mm. was entwickelt hat, ne? Dann kann das halt sein, dass es verschorft, mm. und wenn es an einer blöden Ecke ist, dann reißt es halt wieder auf, wenn du lachst, und mm. wenn du isst und sowas mm. alles, ne? Mm. Das hängt er ein bisschen davon ab, aber du kannst die, die Aktivität der Herpesviren kannst du
1: Reduzieren, in meinem ne? Fall ja.
0: sofort stoppen. Cool. Ne? Mhm. Wenn, wenn du eine Stunde später merkst, ah, da ist noch was, zack, direkt nochmal Grillen. Mhm. Was ich nenne es mal Grillen. Das mhm. machst du zwei, dreimal und dann ist diese Stelle wirklich, wirklich hinüber. Ne? Und je cool. nachdem, wie weit das zu dem Zeitpunkt war, verschafft's es dann leicht oder mhm. es geht halt so zurück, mhm. ne? aber du hast dieses, dieses fiese Gefühl, was mhm. über, über zwei, drei Tage anhält. Ähm, das hast du nicht mehr. Das habe ich nicht mehr. Ja Mensch. Und äh, Also ich bin schwer begeistert von dem Ding. Es scheint nicht bei jedem zu helfen, mhm. ne? wenn man sich die Bewertung bei Amazon anschaut, äh, gibt es halt auch äh, gegenteilige Meinungen, mhm. aber zum Ausprobieren, äh, Ding ist nicht ganz günstig, glaube ich. Mhm. Äh, kam damals, kam das glaube ich so 30 Euro, mittlerweile mhm. kostet glaube ich ein bisschen weniger. Und was ich blöd finde, ist, die haben so eine, so eine, so eine Fotobatterie, haben die da drin? Ich weiß gar nicht mehr, welche das ist. CR, irgendeine so CR, weißt du, diese teuren, die du in die Kameras früher reingepackt hast. Na ja,
1: so eine so Knopfbatterie, aber so ein bisschen dickere.
0: Ja, so die, ja, ja, genau, genau, genau. Mhm. Ähm, Und, ähm, ich krieg's halt nirgendwo mehr, ne? Geh doch mal mhm. in irgendeinen Laden und frag mal nach diesen Fotobatterien. Shit, ja. Also, so, 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 diese, diese, Supermärkte, wie real, die, hm. die haben die gar nicht mehr, hm. ne? weil,
1: Der Berater hat kein Mensch mehr. Auch die, ja die, Mensch die Sonne. Mehr, ne? ja, ja, genau.
0: genau. Deswegen muss ich die bestellen, aber das ist der einzige Nachteil, den ich da sehe. Das Ding hat ungefähr die Größe von einem etwas größeren Lippenstift, würde ich sagen. Mhm. Also passt da durchaus in die Hosentasche
1: und äh, Na
0: cool. das wäre jetzt ein widerliches Thema, aber das wäre mein Pick des Monats.
1: Oh sozusagen. Ja. Haushaltsthemen gehabt hier. Kochen, aber Medizin, ich, Versorgung, <lacht> Socken. <lacht> -ei -ei. Wir
0: werden ja nicht jünger. Vielleicht sollte man uns langsam mal und vielleicht sollten wir unsere Hörer langsam mal darauf einstellen, dass äh, die Schwerpunkte langsam mal <lacht> so, äh, ah, was? wechseln, ne? Ich hab Ir den irgendwann, Auto irgendwann, irgendwann werden nämlich aus den, aus den Kompressionsstümpfen auch Stützstrumpf.
1: <lacht> ja, und jetzt ziehst du ziehst dich nicht zum Laufen an, sondern weil du halt sonst einfach die Treppe nicht mehr runterkommst. Oh, je, je, je. Wir wollen hier keinen Ausblick geben, aber ich habe ähm, den Autor von deinem Lauf, du Saubuch gefunden. Der heißt Marc Oliver Bischoff. Genau. Ja. Lies, sich,
0: lies sich super lustig. Also das
1: Bild sieht doch schon eklig aus mit diesem sautreckigen Lauf schon auf dem Titel. Ja, schick.
0: Ja, hey, Kollege erzählt dann auch so ein bisschen, äh, wie er seinen ersten Marathon gelaufen ist und sowas alles. Und äh, er nee, hat, hat einen sehr, sehr, sehr schönen Lau äh, Laufstil, Schreibstil, ja. meine
1: ich. Schreibstil. <lacht> ja, man sieht das hier schon. Das ist wieder explizit äh, contentartige Überschriften hier drin. Da guck mal hier. Ah, okay. Ein Billy Boy.
0: Oh, ne, da bin ich noch nicht. Ich hab, bin ungefähr bei der Hälfte. Um, äh,
1: und auch rassistische. Was? Gegen wen? Der Neger aus Kurpfalz. Oh. Das sagt man doch gar nicht mehr, oder? Hm. Oh, ja, ja, ja. Anyway, aber auch der gute Katholik. Guck du, mal hier, der, der, ist, das ist alles wieder gut.
0: Da schließt sich der Kreis wieder zu den Autor-Sprechstunden am Kölner Dom.
1: Ja, da war er wahrscheinlich auch. Ja, sehr gut. Wie gesagt, das, das Buch macht klingt interessant.
0: Unheimlich, unheimlich Spaß. Also wenn man wenn man äh, Spaß am Laufen hat und äh, für Nichtläufer weiß ich nicht, ist es wahrscheinlich nichts. Aber äh, wer selber läuft, mhm. der wird sich da sicherlich wieder,
1: wieder finden. Ja cool, sehr schön, sehr schön. Wir hatten noch einen Termin zum Abschluss.
0: Oh ja. Ein Geburtstag,
1: ja, so wie du bald nur ist der niedriger hier.
0: Äh, ja, ich werde äh, keine zehn. <lacht>
1: du wirst nicht zehn. <lacht> ja, stimmt, da hätten ja. wir ja so andere ja. Themen. Ja, äh,
0: der Globetrotter in Köln feiert zehnten äh, Geburtstag, das heißt, die Filiale feiert zehnjähriges äh, Bestehen und das wird gebührend gefeiert und zwar vom 28. bis zum 30. April. Sobald. Ähm, mhm. In Köln ist es vom Donnerstag bis Samstag, glaube ich, Ne, ist das äh, genau. Jo. Und ähm, die haben sich halt ein bisschen was überlegt äh, an ein Programm. Ähm, und zwar gibt es halt am, am Samstag, ähm, und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ähm,
1: das heißt, du gehst hin?
0: Ich werde hingehen, ja. Mhm. Ich werde am, am Donnerstag zum, zum Vortrag vom, vom äh, Neberg gehen mhm. und von dem äh, Klaus Denart.
1: Was gibt es denn insgesamt? Von, in auf einen, Entschuldigung, wenn du sagst Vortrag von
0: die, ich weiß gar nicht genau, was sie, was sie da vortragen. Ich muss mir das mal genau anschauen, aber es gibt halt einen, einen Vortrag, irgendwie Lust auf, Lust auf Abenteuer heißt er, glaube ich. ich muss ich mal nochmal nachgucken, das hast mich erwischt. <lacht>
1: ähm, nee, weil du sagtest, du gehst hin und du guckst dir schon irgendwas an, dann hast du ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen geguckt.
0: Ach so, ja, ja, nee, der, der. Das interessiert, der, äh, das meinte ich halt. Also es gibt am Donnerstag gibt es diesen Vortrag vom, vom Rüdiger Nieberg und dem, und dem Klaus Denhardt, einem der Gründer von, von Globetrotter. Mhm. Der ist leider ausverkauft, deswegen will ich jetzt hier gar nicht großartig Werbung dafür machen. Die, die Karten sind ratzeputz weg. Mhm. Der ist halt am Donnerstagabend. Und dann am Samstag ist halt der, ja, der Haupttag, sage ich mal, wo sich die, die Aktionen dann auch entsprechend ballen. Und zwar wird dann auch unter anderem im Globetrotter, ich meine, du kennst den Laden ja, ne? ja genau. der Mit der schönen Fläche da oberhalb von dem, von dem Pool, da wird auch ein Klettergarten aufgebaut. Mhm. Das heißt, du kannst halt dich abseilen, wahrscheinlich bauen oh. sie, oder ich, ich hoffe, dass sie eine Seilrutsche bauen. Flatwater-Soloing. Ähm, ja, ich, ich habe schon Bock drauf. Ne? Ich, ich befürchte halt nur, weil wir wollen halt auch ne, mit äh, Familie hingehen, dass mein Kleiner so ein bisschen enttäuscht sein wird, halt, ne? weil du musst halt mindestens 14 Jahre alt sein als Kind und äh, ich denke mhm. mal, ähm, ja, viel von dem wird er wahrscheinlich selber gerne machen und äh, das wird mich sicherlich ein Eis kosten. <lacht> ähm, weil er da halt nicht rauf kann, ne? mhm. aber äh, ich meine, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn du im Globetrotter stehst und du stehst auf der zweiten Etage, denkst du so, ich müsste jetzt einen riesen Körper machen in diesem Wasserpool den rein, den ne? rein, ja genau. weil tief genug ist der ja, einfach, ne, einfach nur mit einem Riesenschrei eine Arschbombe, du wirst zum letzten Mal in dem Globetrotter gewesen sein. Stimmt. <lacht> aber Bock hätte ich da jedes Mal drauf, ne, und äh, allein die 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 Aussicht da vielleicht äh, auf irgendeinem von den Fotos, was ich da auch bei mir im Blogbeitrag mhm. benutzt habe, da haben sie auch eine Slackline drüber gebaut.
1: Uh, ähm, uh, uh, uh. Einfach mal so ein
0: bisschen, mal so ein bisschen klettern an Gegenden, wo man sonst nicht hinkommt, ja, genau. äh, in dem Globetrotter. Ähm, was gibt's noch von Garmin? gibt es wohl eine Station äh, mit einem von äh, Garmin, der der so ein bisschen die die Geräte erklärt etc. Ähm, von Primus, war das Primus? Jetzt muss ich selber gucken. Von Primus gibt es halt äh, einen Stand, ähm, wo äh, verschiedene Kocher und sowas ähm, mhm. gezeigt werden äh, und, und, und erklärt werden. Von Cain, ähm, dieser, dieser Auto- und Schuhmarke, gibt es wohl einen Stand, äh, wo sie Kaffee aus Rotterdam ähm, in, ihre,
1: in Schuhen kochen.
0: Und dann äh, ihre, ihre europäische Hiking-Kollektion vorstellen. Ähm, was ihr noch? Ach ja, dann gibt es eine, eine Handvoll an, an so, ja, was sind das? Sonderangebote von, von Globetrotter, die es halt nur zu diesem Jubiläumspreis dann in der Filiale gibt ähm, während dieser drei Tage. Also ich, ach genau, und in dann ist, ist gut, hm? und dann ist draußen ähm, ist ein Riesenstand hier so äh, Street Food. Das heißt, äh, die, mhm. die wollen sich halt einmal ähm, oder nee, das stimmt nicht. Ich hab's vor. Ich will mich einmal um den, um den Erdball fressen, sozusagen. Also die haben jetzt äh, aus verschiedenen Regionen ähm, die, die Küchen ähm, da im, im Außenbereich, draußen, so als äh, street food festival Und äh, cool. da freue ich mich auch schon drauf. Ich mich kurz gucken. Äh, Primus, genau. Äh, Primus Campfire Teststation war das. Test oh, das ist in der Stadt. Passend. Kane hatte ich erwähnt. Äh, von Mammut gibt es diese 360 Grad Experience. Mmh. Äh, sagt ihr das was?
1: Ja, die haben mit so 360-Grad-Kameras irgendwie die irgendwelche Bergtouren aufgenommen. Da kannst ja, du dann genau. so drum rumlaufen und gucken, genau. wie das gewesen ist bei der Besteigung. Ne? Kannst du mit so einer, so einer 3 d dir das mmh. an,
0: anschauen. Und äh, hier haben sie wohl von einem, von einem Eisfall haben sie die Aha. Aufnahmen da. Da kannst ja, du cool. so virtuell in Eisfall äh, hochkraxeln. Ähm, indoor Kletterparcours hatte ich. Äh, Globetrotter-Food-Passage. Ähm, ach genau, und dann gibt es noch eine ähm, Arcterix-Aktion, ähm, die halt äh, ihre Klamotten vorstellen, ihre Sommerkollektion und dann irgend so einen Hoodie ähm, da präsentieren. Und wenn du da, wie war das, wenn du da einkaufst, dann kriegst du ein, ein Beanie dazu.
1: Ah, Na, ähm,
0: Mützen. Mützen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann hier, siehst du das das Bildchen damit mit dem mit der Slickline
1: Im Laden, überall. cool. Aber das Teich ist ja Teich,
0: ja, das machen die, wenn die, wenn die so Vorträge machen, ähm, so. dann, dann kommen da so Gitter drüber, ne? dann machen sie das Wasser.
1: Ja, die Slackline wäre natürlich cooler, wenn dann unten das Wasser drunter wäre und dann ja, jetzt nicht ja, mit ne? so einem Sicherungsseil in Handhöhe, sondern ja. ohne. Und dann platsch, platsch, ja. platsch, platsch. Unten. Alle, die dies nicht rüber schaffen, ab ins Wasser. Das müssen wir. Das dann ist dann ja nicht halten. so hoch, das ist ja im ersten Stock sozusagen. Ne? Das dürfte im sein. Bodenhöhe, erster ja, Stock. Das genau also ist genau schon sein. mal nicht schlecht, da hast du dann irgendwie, keine Ahnung. Hier hoch ist so ein Laden. Eine Wohnung ist 250 und ein Laden ist bestimmt ein bisschen höher.
0: Ich meine, das mit der Slackline über dem Bach, das müssen wir wahrscheinlich äh, mal in der Erft machen. Oder hier beim Paddeln jetzt, äh, wenn jetzt die nächsten Termine kommen. Oh. Ja, geht ja, bei dir ja, ja, los. Ja, 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 ja. Der Mai steht vor der Tür und damit <lacht> jede Menge Paddel-Content. Das heißt, ähm, da gibt es demnächst wieder sehr viel Futter hier für diesen Podcast.
1: Genau. Und wir können auch demnächst wieder draußen aufnehmen. Oh ja, das sollten wir tun. Hätten wir auch jetzt schon machen können, aber aber, mi, aber. Mi, 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 mi. Quatsch, wegen der Soundqualität machen wir das natürlich Achso, Ach so, dran. natürlich. Nee, nee. Alles, so alles für ja. unsere Hörer. Genau, für, für, die Ohren, für die zarten Ohren unserer Hörer. K
0: Kollege Ispek e meldet sich gerade wieder. Zelten gehört eigentlich auch mit zu. Ach ne, Eifelsteig-Zelten. Was? Gehört eigentlich auch mit rein. Das Thema Urlaub, Leiboot würde mich auch reizen. Ja, äh, ich glaube, irgendwann müssen wir hier den, den Martin mal äh, namentlich erwähnen als, als Tippgeber. Ne? Hat jetzt schon für die Rubrik. Jetzt, äh, jetzt nicht, aber äh,
1: später erwähnen wir den Martin als.
0: Rezept der Woche. Und die anderen Darum Themen. Ja, nee, Martin, tut mir leid, jetzt sind wir mit lang. <lacht> beim nächsten Mal. Wir sind jetzt durch. Aber danke für die Tipps. Ja. Kam gerade Aber Twitter kommt, rein.
1: kommt in die in die Liste, definitiv.
0: Genau. So, ähm, wenn, wenn ihr, äh, jetzt muss ich noch ein bisschen, ein bisschen placken, ähm, ähm, placken. Wenn ihr also Themen haben wollt, die wir mal äh, besprechen sollen, immer her damit, gerne yep. auch als Kommentar ähm, in den Blog. Oder bei Facebook, wie auch immer. Oder ähm, Twitter wieder. Twitter ah, genau. wieder Martin genau immer her damit ähm, solche Themen nehmen wir natürlich gerne auf weil es gibt oder als O-Ton
1: Audioschnipsel oh. echt da können wir dann direkt einbauen ja. dann gehen wir ein Bier wir. trinken in der Zwischenzeit
0: nicht <Das stimmt. lacht>
1: ja gut. wie lange
0: brauchst du bis runter also äh, Audio Kommentare mindestens 45 Sekunden
1: ja bitte Bitte mit irgendwas auffüllen, was mit Outdoor zu tun hat. Ja, wegen mir sehr gerne. Ja.
0: Also, Feedback immer her damit. Ähm, ansonsten,
1: ja. Wegen mir auch gerne.
0: Sehr schön, gut, dass wir uns da <lacht> einig sind. Ja, ja. Also, mal so richtig live fetzen bei, so bei so einem Podcast? <lacht> ja. Nein, da spielst du jetzt nicht eine, ist doof.
1: Pass auf, ich sitze mal hier an der Tastatur. Ni, 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 ni.
0: Genau, nächstes mal nehmen wir bei mir auf mit meiner Technik.
1: <lacht> ich will schon hören, was ihr davon habt.
0: <lacht> genau. Ach ja. Äh, ja. Alles gut. Lustig ist das Podcasterleben. In diesem Sinne, die äh, Liste Willst du das Outro
1: jetzt singen oder solches ich das spielen?
0: Die Liste ist abgearbeitet. Nee, ich dachte, Listig das wäre schon automatisiert bei dir. Nee,
1: lustig ist das Podcasterleben, habe ich aber nicht vor. Äh, oder lustig auch...
0: In diesem Sinne, äh, Heinz, fahr ab. Ähm, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Okay, tschüss, Autos der Podcast.
0: content